0: Wie kann ich mir einen 30-jährigen Stefan Kaufmann vorstellen, was war in deinem Leben da so los?
1: <lacht> ich war schon ein bisschen anders immer. Ne? Ich, ich, hatte ja, ich hatte ja nie eine Freundin dann, weil das mit dem Outing ja so schwierig mhm. war. Das hatte ich, als ich Schüler war, war ich Schülersprecher, dann hatte ich immer so einen Samsonite-Aktenkoffer auf, auf, auf dem Gepäckträger <lacht> <lacht> hinten drauf und einen Trenchcoat an. Also wenn ich Geil. mir die Bilder anschaue, da war ich schon ein bisschen Vielleicht, vielleicht hattest Moment, du deshalb ja. keine Freunde. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja, ich wollte dann auch irgendwie keine. Ja, ja.
2: Aber, ähm, Hey, du hörst die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Kim.
0: Und ich bin Steffen. Und in der Folge heute sprechen wir mit Stefan Kaufmann. Er ist seit 2009 Bundestagsabgeordneter. Wenn ihr wissen wollt, was auf seinem Handy steht, wenn Angela Merkel anruft, wie sein Alltag in Stuttgart und Berlin, aber auch in der ganzen Welt aussieht und warum es sich lohnt, ihm bei Instagram zu folgen, dann bleibt dran und hört rein. Sag mal, es ist ja jetzt so, es ist Samstagvormittag. Es hat schon über 30 Grad draußen. Du hast doch wahrscheinlich auch was anderes zu tun, als irgendwie nochmal so einen Podcast aufzunehmen, oder? Nervt dich das nicht, dass du immer so viel arbeiten musst und so Termine in Anführungsstrichen annehmen musst?
1: Naja, das ist etwas, an das man sich gewöhnt als Politiker, dass man mhm. einfach ähm, oft äh, Zwänge hat, ähm, selten das tun kann, was man gerne möchte. Das mhm. war jetzt tatsächlich in Corona-Zeiten besser, da kam ich auch mal ein bisschen zur Ruhe, da war ich deutlich entschleunigt, da waren am Wochenende auch mal wirklich keine Termine und auch ja. abends mhm. war eine schöne Zeit. Ich habe Stuttgart und die Umgebung noch mal Ganz neu kennengelernt, ja, ja. wir haben Spaziergänge gemacht, ich war mal in Strümpfelbach und so. Ne? Okay. Also schon ganz ähm, ja, mal was anderes. Aber im normalen Politikeralltag ist ja. es praktisch äh, nicht möglich und man hat schon sehr, sehr viele Dinge, die man einfach auch machen muss und ja. macht.
2: Wie sieht ja. so eine normale Woche von dir aus? Also eine, eine, eine Workweek quasi? Ja, die
1: Frage, es gibt schon fast keine normalen Wochen. Also ja. wenn jetzt normaler Regelbetrieb ist, dann mhm. Sag mal, bin ich äh, alle zwei Wochen ungefähr in Berlin. Wir haben mhm. 22 Sitzungswochen und 52. Ähm, die beginnen dann in der Regel Montagmorgens, äh, auch zum Teil schon sehr früh, mhm. weil ich äh, eine Enquete-Kommission leite. Die treffen sich immer montags. Dann muss ich zum Teil schon Sonntagabends anreisen oder montags sehr früh. Mhm. Und dann ist äh, eine Woche dann wirklich von morgens bis abends eben Termine in Berlin. Ähm, also dann wirklich geht der Tag von morgens 8 bis äh, Mitternacht ne, und mhm. äh, länger. Und kommt dann Freitagnachmittags zurück und dann ist wieder eine Woche in Stuttgart im Wahlkreis. Mhm. Dann eben auch ganz viele unterschiedliche Termine, also wirklich auch von morgens bis später, dann mhm. von halb zehn dann bis später den Abend hinein, oder auch viele Veranstaltungen, Empfänge, mhm. Parteiveranstaltungen. Also einfach ganz viele unterschiedliche Dinge. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen im anderen Modus, weil jetzt mache ich gerade eine Roadtour durch Deutschland und, ja. und durch Europa. Mhm extrem viel unterwegs. Also gerade diese Woche war ich in Jena, in Halle, in Leipzig, in Dresden, in Erlangen, oh. in Fürth, in Nürnberg, in München, die letzten ah. vier Tage.
2: Weiß man dann noch irgendwann, in welcher Stadt man gerade ist?
1: <lacht> ja, es passiert dann schon mal, dass man tatsächlich überlegt, morgens oh, suche ich jetzt, so Bisschen ich in noch. so
2: einem Rockstar-Leben.
1: <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> Aber wie kann ich mir das vorstellen? Du machst du morgens deinen Kalender auf am Handy und denkst, oh nee, jetzt habe ich um acht, um halb neun, um neun, mhm. um zehn. Oder weißt du schon vorher, also sprich dein Assistent der oder die, diejenigen, die für dich die Termine machen? Sprechen die das alles mit dir ab und fragen dich oder knallen dir die Termine einfach rein und dann musst du dich dran halten, so in Anführungsstrichen?
1: Also in der Regel gucke ich mir am Tag vorher schon mal an, was ich am nächsten Tag mache, klar. Ähm, nein, muss, man muss sich schon so vorstellen, ich habe ja mehrere Büros. Ne. Ich habe ja, ja ein Büro in Stuttgart, in, äh, zwei sogar, weil ich die Geschäftsstelle noch als Kreisvorsitzender leiten muss. Dann In, ba in Berlin jetzt zwei Büros. Mhm. Nicht so einfach, das zu koordinieren. Also ich kriege einfach eine Terminanfrage und schreibe dann einfach drauf, ja bitte Termine Termin ausmachen oder äh, per Mail natürlich vieles. Mhm. Und dann machen die Büros eben dann Termine aus und mhm. dann sehe ich dann eben das Ergebnis in äh, drei, vier Wochen. Ne? Also ich, ähm, also ich, manchmal fragt mich jemand, wir haben doch einen Termin, dann, dann und dann ah, sage okay. ich ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also aber am Tag vorher weiß ich das natürlich schon, aber jeder Tag ist äh, von morgens bis abends voll. Ja. Also manchmal denkt man schon, mal ist eine halbe Stunde äh, Luft, um mal nur einen Tweet zu schreiben oder sowas. Also, das mhm. mache ich ja neben mir auch noch Social Media. Ja. Also manchmal ist wirklich gar keine Zeit, da muss man wirklich am, am Auto und der Ampel dann irgendwie noch äh, kurz eine <lacht> Tweet an. Absetzen oder äh, Facebook-Posts oder sowas. Also, es ja. ist schon äh, auch sehr intensiv und auch stressig mhm. durchaus. Ja.
0: Wie viele Menschen arbeiten denn so für dich? Hast du, das, hast du da einen Überblick? Ja, also... Also du hast einen Assistenten, mit dem haben wir ja auch gesprochen. Genau. Dann habe ich aber auch mal eine Mail
1: bekommen von einem
0: ja. ähm, studentischen Mitarbeiter.
1: Genau, also ich habe in Stuttgart habe ich drei Mitarbeiter. In Berlin mhm. habe ich im Büro jetzt gerade zwei Mitarbeiter. Mhm. Dann habe ich in der Geschäftsstelle drei Mitarbeiter in Stuttgart. Und dann habe ich nochmal äh, untergeordnet. Also praktisch für jede Aufgabe gibt es in der Regel jemanden, der, der praktisch mir dann zuarbeitet. Und in der Enquete-Kommission gibt es ein mhm. Sekretariat mit zehn Leuten. und ne, Da ist dann eben Chefsekretär sozusagen, mhm. der dann mit meinem Büro die Termine koordiniert. Mhm. Also es sind lauter geordnete Strukturen. Ich bin Vorsitzender vom Bundesfachausschuss Bildung und Forschung, da gibt es eine Referentin im Adenauerhaus. Okay. Also es sind ganz viele Strukturen, die dann so praktisch dort drunter hängen, wie so ein Baum, muss man sich das vorstellen.
0: Aber dein festes Team sind eigentlich die fünf Mitarbeiter, genau, Mitarbeiterinnen, in beiden, die... In den beiden Büros, ja. genau. Und, und was machen die genau für dich? Also was sind deren Aufgaben?
1: Ja, also die machen hier in Stuttgart zum, natürlich die ganzen Termine, auch planen, vorbereiten, auch Social-Media-Planung, mhm. dann diese Steffeles-Talks-Reihe, die ich mache, dann eben auch vorbereiten. Auch Terminvorbereitung, dann eben auch inhaltliche Vorbereitung mhm. oder begleiten mich auch mal zum Termin. Ja. Das ist so das, was die Stuttgarter Büros machen und in Berlin natürlich das Gleiche dann, eben Begleitung von Ausschussarbeit, Vorbereitung von Sitzungen. Ähm, ja, Aktennotizen, Reisen natürlich planen. Also,
2: ja. also ich dachte schon immer, ich mache viel. <lacht> ähm, da ist mir jetzt so ein bisschen der Kopf geplatzt bei den ganzen Sachen, die du so machst. Mhm. Ähm, wie behält man da eine klare Sicht? Oder? Entspannst du dich auch zwischendurch mal?
0: Gerade als Politiker, ne? Also, du musst, gibt ja,
1: es sowas in deinem Leben?
0: Du musst ja, ja auch immer das Richtige sagen, ne? Oder du musst immer die richtige ja. Antwort parat haben.
1: Ja, ja. Naja, es ist, also das ist schon so, man muss immer präsent sein. Man mhm. also ist auch ständig unter Beobachtung. Ne? Mhm. Auch wenn man in Stuttgart unterwegs ist, Leute erkennen einen natürlich. Man kann sich selten mal so fallen lassen. Ne? Man mhm. ist immer schon unter Strom. Und auch wenn man natürlich jetzt einen Termin hat, wird immer erwartet, dass man immer alles gut und richtig mhm. macht ja. und so weiter. Also entspannen, schlafen, traditionell wenig. Ich habe irgendwann in der Schulzeit mal angewöhnt, naja, nicht länger als fünf Stunden zu schlafen. Und oft sind es auch nur vier Stunden. Ja, also wenn man etwas älter wird, dann merkt man es auch. Früher habe ich es tatsächlich nicht, nicht so gemerkt, aber jetzt ja. heute natürlich bin ich dann schon noch mal müde zwischendurch und bei so einem langweiligen Termin, wo man halt einfach nochmal da sitzt oder... Ja, bei so Abendveranstaltungen, wo man halt einfach nur in der ersten Reihe sitzt und zuhört. Und dann mhm. muss man schon auch aufpassen, dann sind immer Kameras da. Ne? Da <lacht> ja, ja. fragt auch mal jemand, einigen? oh, warst du wieder müde gewesen? <lacht> ja, ja. Gott, ja, passiert. Gehört dazu. Ja, ja. Aber acht Stunden schlafen mhm. habe ich. Also in der Corona-Zeit jetzt vielleicht mal sechs, sieben Stunden. Aber mhm. dann wache ich wirklich auch sehr früh auf. Dann. Mhm. Ja. Also soweit Schlaf, mhm. ähm, der kommt zu kurz auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, du kriegst ja wahrscheinlich vor deinen Termin auch Briefings. Also nicht immer, ja. Nicht immer. Ähm, hast du heute irgendwas, hat dein Assistent heute irgendwas nein. zu dir gesagt? Nein, nein. Nee. nein.
1: Also ähm, klar, ähm, manchmal kriegt man eine Vorbereitung und braucht sie nicht. Ja. Ich meine, jetzt bin ich lange dabei. Ich meine, ja, ja. man hat auch viel Routine, auch bei den inhaltlichen Sachen, wenn man, mhm. wenn man durch lange Dinge lange begleitet, dann äh, lässt man sich jetzt nicht nochmal extra briefen. Ja. Klar, manchmal fühlt man sich einfach wohler, wenn man noch mal einen Zettel hat, wo ein paar mhm. Stichpunkte draufstehen. Ich lasse mir auch selten jetzt irgendwie ganze Reden schreiben, sondern mhm. in der Regel eher so Stichpunkte. Mhm. Und dann fühlt man sich einfach besser, falls er doch mal irgendwie einen Blackout hat, oder? Ja. Ja. Aber jetzt für solche Termine lasse ich mich jetzt nicht ja. extra brief.
0: Was wäre denn ein Termin, für den du richtig viel Vorbereitungszeit brauchst? Also brauchst du für deine, wenn du sprichst im Bundestag, brauchst du da viel
1: Vorbereitungszeit? Ähm. Ja, das ist auch so. Ich meine, ich spreche immer noch mit Skript, muss ich sagen, einfach auch, damit ich was habe. Ich meine, ich könnte genauso gut auch vier Minuten freisprechen. Ich meine, das sind Themen, in denen ist man eh drin. Ne? Ja. Also, aber die wird natürlich schon vorbereitet. Man muss ja auch, das ist ein bisschen das Problem an den Bundestagsreden. Man kann ja nicht irgendwie reden, solange man will, sondern man hat halt vier Minuten oder sechs ja. Minuten. Und dann mhm. muss man eben schauen, wenn man freispricht, kommt man ein bisschen gerne ins Plaudern und dann vergisst man vielleicht die wesentlichen Sachen. Also es geht immer um so eine Strukturierung der Rede. Mhm. Wo man natürlich schon, also wenn man eine Rede hält von einer ja, von einem entsprechenden, also entsprechendes Format, äh, beispielsweise, oder natürlich, wenn ich jetzt äh, einen Fernsehauftritt oder so mal habe, dann lässt mhm. man sich natürlich mhm. schon auch mal inhaltlich besser vorbereiten. Ja. Und äh, klar, dann geht es natürlich auch, also klar, wenn ein größeres Publikum da ist und man einfach ja. weiß, da äh, ist eine Relevanz da, dann mhm. lässt man sich schon auch mal inhaltlich besser vorbereiten.
0: Ja. Ähm, ich habe deine Briefe aus Berlin gelesen, paar, die ich übrigens ganz cool finde. Sie finde ich sind ganz cool gemacht und da steht eine Telefonnummer dabei. Wenn ich da anrufe. Wer geht dann daran?
1: Das ist die Büronummer in Berlin oder in ja. Stuttgart. Dann gehen meine Mitarbeiter ran. Ja? Ja. Also was? ganz selten, ja. wenn die mal nicht da sind und ich sitze am Schreibtisch, ja. dann gehe ich aber selber ran. Aber das Kaufmann. Das.
0: Die Leute sind dann etwas verwundert, wenn ich gerade tatsächlich am Telefon ja. bin. Ja. Aber was für Menschen rufen da an unter dieser Telefonnummer oder wird es überhaupt noch genutzt in Zeiten von Social Media? Also ja. rufen dann irgendwie ja, ja. verärgerte ja. Bürgerinnen und Bürger an ja. und sagen, Herr Kaufmann, was haben Sie da so wieder angestellt? Nicht. Ja? So
1: geht's nicht. Genau, ja, so muss man sich es so wirklich ja. vorstellen. Ja. Und, äh, wir haben in Stuttgart viele Bürger, auch Wutbürgerinnen und mhm. Bürger, aber auch viele Bürger einfach, die wirklich sich sehr engagiert beteiligen. Mhm. Und wenn dann eben entsprechende Dinge auch in den Medien sind, äh, die dann, also zum Beispiel bei der Krawallnacht jetzt in Stuttgart, mhm. dann ja. rufen die Leute wirklich Montagmorgens um 8, ja. dann geht das Telefon. Also ja. in meinem Büro, so in der Geschäftsstelle der CDU, ne, mhm. und wollen dann einfach ihren Unmut loswerden. Na, mhm. Das geht nicht und was macht die CDU da? Und, <lacht> äh, mhm. und das sind dann schon sehr viele Telefonate. Ne. Mhm. Insgesamt äh, ist die Stuttgarter Bevölkerung hier sehr kommunikativ, ich finde <lacht> sehr viele E-Mails zu allen Themen, mhm. ähm, ja, auch mal ein Lob, aber natürlich mhm. schon auch viele dann, die die anrufen, haben ein Anliegen, möchten sich beschweren. Und möchten, antwortet man ja. denen dann? Ja, also am Telefon ja. muss ich durchaus auch Zeit. Oh, also meine, okay. meine Mitarbeiter mhm. ähm, sind da auch sehr geduldig. Ähm, klar, die fangen natürlich viel ab. Äh, ja. Die lassen jetzt natürlich auch nicht jeden dann, dann mit mhm. mir durch. Und wenn es aber ernsthaft ist, und äh, dann machen sie auch mal einen Telefontermin aus und ich rufe die Leute dann auch selber zurück. Mhm. Ne? Ansonsten klar, jeder, der mir eine E-Mail schreibt, bekommt eine Antwort. Also mhm. es sei denn, sie geht wirklich mal unter, das kann ja. auch mal passieren. Ne? Ja. Okay. Ja.
0: Wenn ich ein politisches Anliegen habe und ich denke, dass du der Ansprechpartner dafür bist, wie erreiche ich dich dann am besten und was ist so dein Lieblingsweg? Also ist es, Anrufe <lacht> wahrscheinlich eher weniger, aber ist es am besten, wenn man dir einfach eine E-Mail schreibt und dann ja, hast du ja, Zeit, ja. auch vielleicht zu recherchieren und
1: Genau, also eine E-Mail ist immer gut. Äh, ja. Die Anrufe, klar, ist auch nicht immer jemand im Büro. Ähm, ja. Dann reden wir von Anrufbeantworter, dann ruft mein Büro zurück. Ähm, E-Mail ist natürlich auch immer der sicherste Weg. Ne? Ja. Aber ich kriege natürlich auch ganz viele Anfragen jetzt über Messenger, über WhatsApp, ja. über Twitter zum Beispiel, Mess ja. Messages. Mhm. Das ist dann natürlich schon schwierig, weil dann ja. kann ich in der Regel nicht sofort antworten. Ähm, manchmal sind es natürlich auch Dinge, die sind wirklich inhaltlich. Da muss ich es kopieren, an mein Büro schicken. Dann müssen die mir es zurückschicken. Dann habe ich von denen zum Teil gar keine Kontaktadresse. Also da mhm. muss ich dann selber wieder über, über twitter Messenger mhm. dann antworten. Also das wird dann auch ein bisschen komplex, aber auch das versuche ich dann irgendwie zu handeln. Oder?
0: Aber sag mal, ist es normal, dass jemand in deiner Position sowas selber macht? Also ich glaube, es gibt viele Politiker und Politikerinnen, die das überhaupt nicht machen, weil ich auch ein bisschen recherchiert habe. Und du machst das natürlich schon sehr ausführlich im Vergleich zu anderen. Was ich tatsächlich
1: oft höre von Bürgern, dass sie sagen, ich habe jetzt da hingeschrieben, ich habe 40 Politiker angeschrieben und sie sind der einzige, der geantwortet hat. Passiert tatsächlich häufiger. Das wundert mich dann schon, weil jeder von den Politikern jetzt, wenn er Position hat, Büro hat, kann eigentlich auch antworten und dann eine Struktur, sage ich mal, um zu antworten. Und dann ähm, von daher, das verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht. Ähm, klar, ähm, ist es nicht ganz optimal, wenn mich jemand über Messenger anschreibt. Ne? Mm. Ähm, ja. Aber auch da versuche ich eben zu reagieren. Ich meine, aber wie soll ich es? Ich meine, das, mm. mache, das lasse ich eigentlich nicht mein Büro machen. Die haben ja. auch keinen Zugriff jetzt auf meine, auf meine Twitter-Accounts ja. zum Beispiel. Das mache ich auch selber. Okay. Das lasse ich mir mal vorbereiten, aber ja. schicke es dann ja, selber weg. Mhm. Und WhatsApp, klar, da habe ich natürlich auch mm. tausende von Telefonnummern und da ja. schreibt mich natürlich auch mal jemand an, den ich irgendwann mal irgendwo getroffen ja. habe. Das lässt sich ja gar nicht vom. Beiden. Also ja. Das kann ich, finde ich, gar nicht delegieren. Ja. Das sind ja auch persönliche, mhm. ähm, persönliche ähm, ähm, Chatformen. Ja, also da ich denken andere ich. Leute bestimmt anders drüber. Aber, mhm. ähm, oder
0: andere, andere Menschen in deiner Position. Ich wollte eigentlich ein Thema ansprechen erst später, wenn wir uns mhm. ein bisschen eingegroovt haben. Aber ich dachte, das passt jetzt ganz gut dazu. Mhm. Also ich komme ja eigentlich aus dem digitalen Marketing, wie du so ungefähr weißt, und unterrichte an der Hochschule. Und mhm. als das alles mit der DSGVO, Artikel 13, Artikel 17, schieß mich tot war, ähm, das war ein Thema, für das ich mich sehr votbürgerlich interessiert mhm. habe und ich habe ähm, allen CDU-Abgeordneten, die im ähm, Europaparlament sitzen, eine E-Mail geschrieben mhm. und ich habe keine einzige Antwort bekommen.
1: Alle geschrieben?
0: Allen. Also so, ich habe immer aufgeschrieben mit Daniel Kaspari, Andreas Schwab, mhm. was ich wenn allen ähm, und ich habe keine einzige Antwort bekommen und ich habe dann immer die gleiche E-Mail geschrieben, nämlich auch gar nicht böse, mhm. sondern nur ähm, ich würde gerne wissen, wer in ihrem Beraterstab sitzt, weil mich das einfach interessiert, weil ich nicht glaube, dass jemand wie Daniel Kaspari genau weiß, wie ein Upload-Filter funktioniert oder wie der Facebook-Algorithmus funktioniert. Mhm. So. Und das hat mich einfach interessiert, um die Entscheidung besser nachvollziehen ja. zu können und
1: Okay, also das ist jetzt kein Vorwurf an dich, ja, ja. aber ich finde
0: es einfach spannend, vielleicht aus deiner Sicht zu ja. sehen. Also Und dann habe ich mich halt natürlich so ein bisschen verarscht gefühlt. Ja. Ne? Mhm.
1: Okay, also das verstehe ich nicht. Ich meine, klar, da kamen sicherlich jetzt viele E-Mails von ja. den Kollegen im Europaparlament, weil die ja. eben zuständig waren. Mhm. Ja. Aber alle haben ein Büro. Und mhm. dann, natürlich, es gibt so Aktionen, wo dann hunderte Leute klar. die gleiche E-Mail schreiben. Klar, nicht, so das war ja, ja, klar. Dann gibt es aber auch eine Massenantwort. Dann gibt es einen Antwortentwurf aus der ja, Fraktion. Genau. Und mhm. dann schickt man dann eben an alle, da kann man noch einen persönlichen Absatz zum Wahlkreis dazu machen oder so. Mhm. Mache ich auch. Auch. Und wenn mir jemand persönlich schreibt und jetzt nicht irgendwie durchgeknallt ist oder unverschämt, und selbst dann antworte ich meistens noch, dann, dann antworte ich auch. Und das sollte euch wirklich auch so sein. Und das andere ein bisschen das Fachliche, also man darf das jetzt nicht unterschätzen. Wir machen natürlich alle viel, aber wir haben unsere Spezialgebiete. Und es gibt wir haben unsere Berichterstatterthemen und da sind wir wirklich dann auch Spezialisten. Und derjenige Kollege, der das im Europäischen Parlament eben macht, der das mhm. auch betreut hat, also der arbeitet sich da dann schon ein und er weiß dann und sollte jedenfalls wissen und ich denke, er weiß es auch, was ein upload ist und mhm. wie das technisch funktioniert. Mhm. Er ist natürlich jetzt kein, klar, es gibt immer noch Leute, die dann mehr wissen, ja. aber es ist auch nicht so, dass man das dann nur so oberflächlich mhm. begleitet. Mhm. Mhm.
0: Wer berät dich denn, wenn du eine Frage hast? Weil du kannst ja auch nicht alles wissen und musst dich informieren, das ist ja auch dein Job.
1: Genau, an ja, dann wen kommt es ein bisschen drauf an. Also, mhm. ich meine, jetzt diese allgemeinen Fragen, allgemeinpolitische Fragen aus dem Wahlkreis, das können ja wirklich alle Themen sein. Ne? Das macht dann eben tatsächlich mein Büroleiter in Stuttgart, der hat sehr viel Erfahrung, mhm. hat auch ein sehr breites Allgemeinwissen, der kann viel abfangen. Mhm. Ne? Wenn es Spezialfragen sind, dann fragt man die Büros aus den Arbeitsgruppen im Bundestag. Also, wenn es halt eine verteidigungspolitische Frage ist, dann fragt man den Referenten der AG Verteidigung beispielsweise. Oder natürlich jetzt, wenn ich diese Enquete-Kommission anschaue, da habe ich wie gesagt ein Sekretariat mit, äh, mit ganz vielen Mitarbeitern, die dann euch auch die Dinge aufarbeiten können. Also es gibt schon immer dann Strukturen, wo man auch fragen kann, wo dann wirklich hm. die Experten sitzen, ja. wenn man selber eben das nicht äh, beantworten kann. Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Hm. Enquete? Oder was heißt du genau ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, was das ja. ist.
0: Kannst also vielleicht eine Orket-Kommission
1: ist eine Kommission, die sich für die Dauer einer Legislaturperiode mit einer Frage beschäftigt, vertief beschäftigt. Mhm. Das sind die Hälfte der Mitglieder, das sind Abgeordnete, die andere Hälfte sind Experten, mhm. Sachverständige, die hinzugezogen werden. Das ist praktisch wie ein Ausschuss dann. Wir haben jetzt dieses, diese Legislatur, zwei Enquete-Kommissionen. Der eine beschäftigt sich mit der künstlichen Intelligenz und die andere jetzt mit mhm. der beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Also wie verändert sich die berufliche Ausbildung, die berufliche Weiterbildung. Durch die Digitalisierung geht auch ein bisschen darum, um die Attraktivität der beruflichen Bildung im mhm. Vergleich zur akademischen Bildung. Mhm. Da bin ich Vorsitzender seit zwei Jahren mhm. und Enquete heißt so, übersetzt Untersuchung. Also jetzt nicht Untersuchungsausschuss, sondern man mhm. geht einer Sache auf den Grund. So, okay. muss das verstehen. gut, dann haben wir jetzt auch, wieder, haben wir auch was gelernt. <lacht> ähm,
0: ich würde gerne mit dir kurz über die Presse sprechen. Mhm. Ähm, aus meiner Erfahrung, also ich bin bilde mich, also vor allem politisch mit der Zeit, also ich versuche jede Woche die Zeit zu lesen und das ist so das, was ich schaffe und ähm, ich informiere mich eigentlich nicht mehr oder es ist ja eigentlich schon viel, aber ich informiere mich nicht mehr, weil mich die Presse seit ein paar Jahren total runterzieht und ich finde, alles ist negativ. Wenn du die Zeit von, von, von vom Cover bis zum Backend liest, ist, nicht, also die positivste Seite ist so die Kinderseite und alles <lacht> andere finde ich, ist nur negativ und nur bashing. <lacht> sowohl <lacht> gegenüber Politikern wie dir, <lacht> ähm, sowohl gerade war ein richtiger Bashing-Artikel gegenüber Gabor Steingart in der letzten Zeit und das finde ich einfach irgendwie uncool. <lacht> und meine Frage an dich ist, ist es wirklich so, die Aufgabe von der Presse im Moment immer nur negativ zu berichten? Also wie oft berichtet die Presse über dich, wenn du was Tolles machst? Wahrscheinlich nie, oder? Oder fast nie. <lacht> und das verstehe ich irgendwie nicht. Da muss jetzt kurz, aber war ja. das mal
2: anders, war das früher. Mhm. Anders? Ich ich
0: bin mir nicht sicher, also aber manchmal würde ich mir wünschen, dass ich die Zeit lese und da einfach auch mal drin steht. Guck mal, Deutschland hat mhm. voll gut reagiert oder guck mal, Angela Merkel hat mal was cooles gemacht, mhm. obwohl es jetzt egal, ob das meine Partei ist oder nicht oder mhm. guck mal im Kampf gegen gegen Rechts haben wir das und das wieder jetzt machen können und
1: ich meine, die, die Presse, die Medien haben natürlich jetzt die Aufgabe, die Politik auch kritisch zu begleiten mhm. und auch Dinge natürlich auch kritisch zu beleuchten. Und, ähm, aber in der Tat, auch für den, der es liest, auch für die Stimmung, sage ich mhm. mal, ist ja auch mal gut, wenn man auch mal positive Nachrichten hat. Ja, und es ist ja nicht muss, alles negativ. Ja. Ne? Ja. Ähm, in Stuttgart hatte ich früher den Eindruck, dass es Unterschiede gibt zwischen der Zeitung und den Nachrichten. Mhm. Und Die Nachrichten waren immer so ein bisschen positiver, ein bisschen mehr mit Lokalpatriotismus. Mhm. Die Stuttgarter Zeitung hat immer ein bisschen versucht, wie die Süddeutsche, so investigativ Journalismus mhm. zu machen auch kritisch so hinterfragen, wenig Lokalpatriotismus, wie ich fand. Jetzt sind die beiden zusammengelegt, jetzt kann mhm. man sich selber bewerten. Aber es gilt jetzt ja nicht nur für die Stuttgarter Medien. Es ist schon so ein allgemeines Phänomen geworden, dass mhm. man immer kritisiert und natürlich versucht, auch die Dinge auch äh, dann sehr kritisch zu beleuchten. Kann man ja machen, aber mal eine positive Botschaft tatsächlich zwischendurch. Mhm. Und wir machen ja vieles auch gut in Deutschland. Ne? Das heißt es mhm. ja nicht, dass man in äh, der Lobeshymne auf die Regierung äh, ja. äh, schreiben muss. Mit ne? ja, ja. dem Bayern Kurier, dann wird es immer nachgesagt, dass sie die ja. CSU. Parteipostillis sind. Ja. Gut, das ist vielleicht dann wieder übertrieben, aber ja. ich meine, es gibt den Leuten ja ein gutes Gefühl und äh, gerade in ja. so schwierigen Zeiten, ich meine, man muss schauen, was schlecht läuft, aber man kann auch mal sagen, was gut läuft. Mhm. Ne? Aber viele Journalisten sehen darin tatsächlich nicht ihre Aufgabe und persönlich... Ja. Ähm,
0: ich finde die Kritik ja gut, ja, also an sich, aber wenn du halt dann so einen Sender hast wie Fox News, die irgendwie halt äh, mittlerweile ja gar nicht mehr so, aber auch zum Trump-Sender mhm. werden, das ist halt dann schon, damit ist es natürlich gefährlich, aber was hast du denn für ein Aber Wertes das haben wir in Deutschland Presse? ja ex explizit nicht... nicht Nee, so, total. In das ich, ja, ja. So Haussender haben, ja, ja. die auch für noch ja, ja, dein total. Eigentum sind. Ja, Gott sei Dank. Ja. Also ich glaube, also wenn ich mal, wenn ich mal, ich war letztes Jahr wieder drei Wochen in den USA, ich kann da die Nachrichten einfach gar nicht gucken. Hm. Also die, das geht immer davon ja. ab, dass alle drei ja. Minuten Werbung kommt. Ja. So, aber ich kann es irgendwie nicht gucken. Ich, ich weiß, kann, was kann das persönlich
1: ja. tatsächlich auch noch was sagen, mhm. weil der gefragt hattest jetzt, also äh, bei mir ist es tatsächlich interessant. Ich bin ja seit zwölf Jahren jetzt im Bundestag und mache Innovationspolitik, mm -hmm. aber äh, es gab ganz wenig Berichterstattung. Wenn, dann tatsächlich eher immer kritische Berichterstattung über mm -hmm. meine Parteiarbeit hier. gibt es euch immer Themen als Kreisvorsitzender, ne, wo, man, wo es auch Reibungspunkte gibt, wo es Leute in der Partei gibt. Ne. Aber erst jetzt, seit ich diese neue Funktion habe, Innovationsbeauftragter für den Wasserstoff, mm -hmm. äh, habe ich jetzt die zwei besten Presseartikel in der Stuttgarter Zeitung äh, bekommen. Äh. Seit zwölf Jahren, glaube ich. Yeah. <lacht> also hängt vielleicht auch am Thema. Ne, ja, aber ja ist schon auch spannend, aber jetzt jedenfalls hier in Stuttgart in den großen Städten tun wir uns schon schwer als Abgeordnete in der Presseberichterstattung einfach auch vorzukommen, mhm. wenn man jetzt nicht zu den denen, denen kommt, die halt ständig auch in Talkshows sitzen.
0: Was sind deine Lieblingsmedien? Wie informierst du dich?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Wir kriegen ja immer Pressespiegel morgens. Ich habe, was mhm. ich ganz gut finde, die Berliner, die Berliner Tagesspiegel macht jeden Morgen so eine, so eine Zusammenfassung aller Medien und mhm. den Schlagzeilen, den Headlines. Das kriege ich morgens um sechs, halb sieben. Das finde ich immer ganz schnell gut, um sich schnell zu informieren. Ich lese natürlich die Stuttgarter Medien. Ich lese jetzt nicht regelmäßig über regionale Zeitungen. Das reicht einfach die Zeit nicht. Mhm. Ne? Auch, ja. leider auch nicht für die Zeit. Ne? Ja. Das ist schade. Ja, im Fernsehen gucke ich relativ wenig, muss ich sagen. Mm. Ich gucke auch ganz, ganz ungern Talkshows, weil ich finde, die allermeisten Talkshows äh, mm. ufern völlig aus und haben wenig äh, äh, Erkenntnisgewinn.
0: Ja. Apropos Presse, vielleicht noch eine Frage dazu. Wir haben natürlich ein bisschen, bisschen recherchiert zumindest. <lacht> und äh, ich habe auch das Interview bei dir gesehen, das es bei YouTube gibt, das du ähm, bei Phoenix gegeben hast, rund um die Ehe für alle. Und ich fand es so panne, muss ich, also nicht von dir aus, sondern von dem Journalisten, weil die erste Frage sofort, ich habe es mir abgeschrieben, ist, ähm, sie leben selbst in einer festen Beziehung mit einem Mann, fühlen sie sich nicht benachteiligt? Ich finde, es ist so eine Arschlochfrage, um in so, ein, um in so ein Interview einzusteigen, also und wahrscheinlich haben die doch so, ich stelle mir das sofort, die haben sich bei Phoenix, hat sich das Redaktionsteam so zusammengesetzt ja, ja. und dann, hey, heute haben wir das Thema Ehe für alle, hm, da gibt es doch jemanden im Bundestag, der, der relativ offen mit seiner Sexualität umgeht, fragen wir doch mal den mhm. und so kritisch wie möglich, um ihn irgendwie bloßzustellen. Mhm. So stelle ich mir das, das vor. Das war ähm, kurz, das weiß ich, ich glaube, es war 2017. Ja. Oder, also ich habe
1: hab wirklich sehr, sehr viele Interviews gemacht. Ja, ja, ja Frage, klar, Ich bin auch bei Blasberg ja. zu dem Thema. Also aber habe ich da viel gemacht. Ne,
0: so. ist, es nicht, ist es nicht für dich blöd, wenn du dann zu so einem Thema eingeladen wirst, nur weil du irgendwie einen persönlicheren Bezug vielleicht dazu mhm. hast? Oder hat dich die Fraktion dann auch so ein bisschen vorgeschickt?
1: Naja, gut, in dem Fall musste mich die Fraktion nicht vorschicken, die mhm. kommen dann schon selber, das ist ja, ja dann ist man mal eine Woche in allen Medien, das mhm. sind ja wirklich solche Wellen wo dann der eine vom anderen abschreibt ähm, ja, ja. kann man sich dann nicht retten da gab es Tage, da, wo das beschlossen wurde da hatte ich an einem Tag glaube ich 15 Radiointerviews gegeben, ne? also das mhm. ist so ein Extrem dann ja. ähm, natürlich, das ist eben mein unique selling point, ne? ich mhm. bin eben der erste offenschwule der CDU, ja. CSU-Fraktion und äh, deshalb ähm, kamen dann die Journalisten zu mir, ich bin ja auch der queerpolitische Sprecher sozusagen mhm. der Fraktion. Insofern gab es schon Anlass, mich zu fragen. Und dann ist natürlich tatsächlich die Frage: Wie gehen die so ein Interview an? Ja, ja. Wie stark äh, lassen sich die Journalisten drauf ein? Oder ähm, klar, ist ja auch vieles immer ein äh, heißer Nadel gestrickt in den, gerade in den äh, in, in, in Radio- und Fernsehmedien. Ne? Mhm. Ähm, klar, also insofern, wenn man dann darüber nachdenkt und die Zeit hätte, würde man sich dann auch darüber aufregen. Ne? Aber die Zeit hat man meistens gar nicht. Ne? <lacht> ja. ist ganz gut Was dann eng. tatsächlich auch. Auch mal dankbar, dass ja. jemand auch mal äh, das Thema dann aufgreift, und dass man auch selber ja. auch die Gelegenheit ja. hat, was zu sagen. Mhm.
0: Ja, an sich schon. Aber ich fand, es war irgendwie so, mhm. gut, es war auch Phönix so, aber mhm. ähm, ich fand es so ein bisschen als Plattitüde irgendwie. Mhm. Das wollte ich dir nur kurz mitteilen irgendwie. Aber <lacht> Danke. wählen eigentlich alle deine Mitarbeiter
1: CDU? Oder CSU? Also ich äh, frage frag nicht danach, aber ähm, ich gehe davon aus, dass sie zumindest mich wählen. Und bei der Bundestagswahl hatten wir zwei ja zwei Stimmen. Und ich gehe davon aus, dass mit anderen Stimmen auch im Zweifel die CDU wählen. Ja.
0: Wir hatten heute eigentlich noch einen weiteren Gast gehabt, nämlich einen Schülerpraktikant von dir. Wie, wie kann man denn heutzutage... Schüler oder Jugendliche für Politik begeistern? Jetzt mal abgesehen vom Klimawandel. Mhm. Ja, was, was natürlich toll ist, dass, dass, dass es da so viel Aufwind gab und jetzt auch Black Lives Matter. Aber ähm, wie begeistert man, also wie, wie kommt zum Beispiel, also als ich Schüler war, wollte ich nicht bei einem Politiker ein Praktikum machen. Mhm. Ja, ähm, und das finde ich toll, dass es gibt. Mhm. Aber wie, wie, wie glaubst du, kann
1: ja. die
0: Politik im Allgemeinen ähm, Jugendlicher werden? Wie kann man Jugendliche mhm. dafür begeistern?
1: Also junge Menschen, Jugendliche sind einfach sehr stark themenfokussiert. Ich meine, das merkt man jetzt diese ähm, Black Lives Matter Demo nicht die ganzen klimademos Demos, Friday for Future und so weiter. Ähm, da war einfach ein Thema, das, das beschäftigt junge Menschen. Dann gehen sie auch die Straße und machen, setzen sich ein. Mhm. Ähm, Engagement jetzt in einem längeren Kontext ist eher zurückgegangen. Und das macht es eben auch der Politik schwierig, so ein längerfristiges Engagement. Ne? Ähm, es hilft natürlich sehr viel, muss ich sagen, wenn wir in Schulen gehen, wenn wir eingeladen werden von Lehrern, mhm. um zu Podiumsdiskussionen oder mit einer Klasse ein Gespräch zu führen. Wir haben ja auch in Berlin immer wieder die Möglichkeit, wenn Schulklassen nach Berlin kommen, dann gibt es auch immer diese Gespräche. Mhm. Und da merkt man schon, da bewegt sich viel. Dann kriegt auch so Politiker einfach mal ein andere in Gesicht und die, mhm. die Schülerinnen und Schüler merken, okay, das ist ja der ist ja vielleicht ganz cool oder der ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Ja. sind auch die Lehrer dann oft Oft, äh, überrascht, dass äh, Schülerinnen und Schüler, die sich anders eingeschätzt hätten, vielleicht auch unpolitisch eingeschätzt hätten, auf einmal dann sich interessieren und ja. dann so langsam warm werden und Fragen stellen. Also insofern persönliche Begegnungen bringen schon, schon ja. immer sehr viel. Ne? Und ähm, ja, ansonsten versuchen wir natürlich auch über unsere Formate, über Social Media, hm. über die Art und Weise, wie wir kommunizieren, natürlich auch jugendgerechter zu werden. Ein Kollege hat jetzt angefangen bei TikTok. Hm. Okay, muss man sich überlegen. <lacht> Snap und so, äh, ja. Jodel. Okay, kann man alles machen. <lacht> Habe ich auch schon mal gemacht. Kam auch tatsächlich gut an. Ne? Ja. Aber man muss auch mal ein bisschen aufpassen, dass man authentisch bleibt ja. natürlich. Ne? Ich, ich finde, ja. nicht du so schaffst an, es nicht so anbietend, gut. wirkt bei den jungen Menschen. Ja, Aber ja. du schaffst
2: es sehr gut auf deinem Social-Media-Kanälen. Wir wollen Fall. nachher tatsächlich. Weil ich es auch selber ja. mache. Mit ja. sagen,
1: ja, das mit ich nochmal sagen, was vorher glaub, Thema das war. Natürlich gibt es ja. viele Kollegen, die alles, ja. mhm. oder da steht dann da steht dann äh, Kollege XY mhm. ist jetzt bei den, ja, ja. Äh, bei den ja. äh, jungen Ministranten, also ja, ja. das ist natürlich, <lacht> das ist blöd. Ja, ich meine, ja. ich finde, Social Media muss man dann selber machen, ich lasse mir auch mal einen Tweet vorbereiten, aber ich mhm. wieder wirklich ja. dann noch ja. selber und äh, das ist schon, glaube ich, die Kunst mhm. dabei.
0: Wir wollen nachher auf jeden Fall noch ein bisschen über dein Instagram und deine Socials <lacht> sprechen, weil ähm, ich einfach Freude hatte so bei der Vorbereitung ja. ganz lustig ich habe auch ein paar Freunden währenddessen sie Kim natürlich auch so Nachrichten geschickt so ich habe gerade richtig Spaß bei der Vorbereitung auf das Interview am Samstag weil so lustige Sachen irgendwie ja. bei rumkommen Also ähm, echt
2: das ist einfach ja, echt und das ganz das gefallen auch also ich bin auch sehr aktiv mhm. auf Instagram und es gefällt einfach Leuten wenn man echt ist und mhm. authentisch ja, ja.
1: Ja, ne, das das versuche ich wirklich, seit ich mhm. in der ja. Politik bin, einfach authentisch ja. zu bleiben. Ja, und, das ist auch echt cool. Und das merken die Menschen schon, ja. die ja. Wählerinnen, Wähler und die mhm. Bürger. Ja. Ich
0: ähm, weite meine Frage, die ich gerade gestellt habe, noch mal ein bisschen aus. Ähm, warum glaubst du, oder wie kann denn die CDU ähm, junge Wähler begeistern? Weil mein Eindruck ist eigentlich, dass die jungen Menschen eher Grüne wählen würden oder eher eine linkere Partei, sage ich jetzt mal. ja was, was macht denn die CDU, um wirklich die jungen Wähler zu kriegen? Weil irgendwie, ich weiß nicht so genau, aber irgendwie je älter ich werde, desto mehr habe ich irgendwie das Gefühl, dass Kinder und Jugendliche und die Bildung immer wichtiger wird. Das hatte ich irgendwie nie so auf dem, auf dem Schirm und dass hm. die politische Meinung, die ich, die bei mir ankommt, von den Jugendlichen, die finde ich total toll. Hm. Ähm, und ja, deshalb so die Frage, was, was glaubst du, kann speziell die CDU machen? oder die eigentlich so ein bisschen als, darf ich das sagen, so ein bisschen als eingestaubte, gerade wegen der CSU halt so ein bisschen, vielleicht mhm. bei vielleicht bei jungen Wählern und Wählerinnen als eher eingestaubte Partei gilt. Dav auch die, Davon CSU ist ist,
1: die CSU ist sehr flexibel geworden in der Söder, <lacht> ja. ähm, auch bei den Themen. Klar, das ist die Frage, die uns natürlich beschäftigt, mhm. äh, alle in der Partei. Und ähm, wir sehen ja auch die Umfrageergebnisse oder die Wahlergebnisse. Wir haben die Wahlwählerbefragungen. Wir sehen, dass wir bei den 18 bis 20, 25 Jahren gar nicht so schlecht sind. Aber mhm. wir verlieren dann ähm, massiv, also halt in den 20ern bis mit 30er. Ne? Und ähm, Das hat schon mit Themen zu tun, dass, äh, denke ich, die Agenda, die eben andere Parteien haben, dann für die jungen Menschen äh, wichtiger ist. Also so Themen wie jetzt ähm, Tierschutz, äh, Umweltschutz. Mhm. Ähm, die haben jetzt bei uns vielleicht in der Außenwahrnehmung eine geringeren Stellenwert als bei den Grünen oder bei den Linken. Und das Geld hat immer noch sehr stark als Partei der Wirtschaft, Partei auch der Sicherheit und Verkehr. Wir machen das natürlich auch stark bei Wahlen als unique selling point, aber das andere ist deshalb nicht unwichtig. Aber in der Wahrnehmung bei den jungen Menschen sind wir da eben nicht Nummer eins. Und das sind die Themen, die die jungen Menschen eben beschäftigen, wo sie Zukunftsthemen sehen, wo sie auch antworten wollen. Das ist das eine und das andere sind natürlich Personen. Ich meine, ähm, das stimmt, und, total, ja. äh, Klar, man guckt natürlich auch, sind da eher jüngere Menschen dabei, mhm. sind da vielleicht auch ein paar Frauen dabei, sind da mal ein paar Leute dabei, die einfach mal anders aussehen. Mhm. Ne? Äh, nicht ähm, Der alte, weiße Mann. Äh, der alte, weiße ja. Mann ja. sozusagen, klar. Und mhm. auch da sind uns natürlich die anderen Parteien noch ein Stückchen voraus, wenn man die Fraktionen mal reinschaut. Mhm. Einfach mal jemand, der auch bunter daherkommt, sage ich mal. Ja. Ne? Mhm. Ähm, das, das sind schon Dinge, die zumindest subtil dann auch die, mhm. die, die Menschen schon, auch junge Menschen gerade auch wahrnehmen. Mhm. Ne? Und wie wir kommunizieren, klar. Und ja. wie natürlich auch die, die immer vorne stehen für die Partei, halt in Talkshows wirken. Es ist ein bisschen symptomatisch, wenn ich das sagen darf, dass ein Philipp Amtor äh, jetzt, mhm. äh, bis er eine seine Krise jetzt gerade hatte, äh, in jeder Talkshow war. Ne? Mhm. Und so als Repräsentant der jungen ja. CDU galt, aber natürlich ja. auch ein Stück weit belächelt wurde, so als, als, als Musterbeispiel für so einen J-Uhler, ne? so mhm. einen jungen Eloquenten ja, ja. Äh, mit. mit, mit mit Manschettenknöpfen ja. und so, und so ja. weiter äh, eigentlich so ein will ich sagen Zerbild aber eben auch nicht so ganz realistisch ja. ne? wir haben auch andere oder ne? mhm. jetzt nicht nur diesen Typ am Tor sage ja, ich klar mal, ne?
0: kannst du nachvollziehen oder ist es heutzutage irgendwie mit Umfragen oder Analytics oder sowas äh, nachvollziehbar ob die Leute die dich wählen wählen die dich weil, weil du bei der CDU bist und weil sie ne, weil sie so makromäßig eher wählen oder wählen die dich weil du Stefan Kaufmann bist Kannst du das, gibt es das irgendwie nachzufassen? ist ganz schwierig. Weil ich haben ähm, ja schon relativ viele ja, Menschen gewählt ja, bei der letzten Wahl.
1: Ja. Naja, wir haben natürlich jetzt die Besonderheit äh, bei der Bundestagswahl, dass ja, wir eben genau. zwei Stimmen haben. es ne? genau. gibt den Unterschied zwischen der Erst- und der Zweitstimme, immer. Ne? Ähm, mhm. Insofern ähm, weiß ich, dass mich natürlich viele wählen. Ähm, das sagen wir, aber das können wir nicht erfragen, aber das weiß ich von Leuten, die Stimmen auszählen in den mhm. Wahllokalen. Die sehen ja aber ganz genau Erststimme, Zweitstimme. Mhm. Ne? Und die sehen dann auch äh, oft, ah, sagen dann viel, ah, Erststimme, Grün, Zweitstimme. Stimme Kaufmann. Also mhm. das sind Leute, da dringe ich halt in Wählerpotenziale ein, die sonst keine Union wählen. Auf meiner mhm. Biografie, warum auch immer. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch CDU-Leute, die mich nicht wählen, weil ich mhm. denen eben zu wenig konservativ bin, mhm. zu liberal bin. Mhm. Also das, und das kann man natürlich mit diesem zwei wahlrecht könnte man das schön natürlich, wenn man befragen Befragung machen würde, rausfinden. Aber es, mhm. wir, wir wissen zu wenig letztlich drüber. Mhm. Ne?
0: Wenn du eine Entscheidung triffst, eine wichtige, sage ich jetzt mal, wo du dir auch wirklich Gedanken drüber machst. Was für eine Rolle spielst du selber? Was für eine Rolle spielt die Fraktion? Und was für eine Rolle spielen die, spielt die Meinung von den Wählerinnen und Wählern, die dich gewählt haben, wo du weißt, dass, dass die vielleicht eine Meinung haben? Also, ähm, was ist, was das ist bei einer Entscheidung? Was ist der wichtigste Player? Kommt halt,
1: kommt halt wirklich drauf an. Also es gibt eben diese Gewissensfragen, wo wir auch dann die, wo die Abstimmung freigegeben ist. Das sind wenige Fragen. Präimplantationsdiagnostik Prä war so eine Entscheidung. Mhm. Also, aber hast du sonst Fraktionszwang
0: alle. meistens?
1: Es gibt immer Fraktionszwang, also Fraktionszwang klingt jetzt so hart, äh, aber es gibt eben die Mehr die, die Meinung der Fraktion, die mhm. Mehrheitsmeinung der Fraktion und wir sind angehalten nach unserer mhm. Vereinbarung sozusagen, die wir uns zu Beginn der Legislaturperiode geben, mhm. ähm, in, in normalerweise mit der Fraktion zu stimmen, wenn sich eben eine Mehrheitsmeinung gebildet hat. Die intensiven Themen, die großen Themen werden intensiv in der Fraktion diskutiert, das kann sich jeder melden, am Ende wird abgestimmt. Da gibt es also klar die klare Mehrheitsmeinung und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, Sondervoten abzugeben, also bei den Abstimmungen, bei den namentlichen. Oder man kann eben dann, wenn man gegen die Fraktion stimmt, das auch anzeigen. Ist jetzt diese Legislaturperiode nicht so dramatisch, weil wir eine große Mehrheit haben mit der SPD zusammen. War in der letzten Legislatur schwierig, also eine sehr klappe Mehrheit hat mit der FDP zusammen, Das in der ersten Legislaturperiode, da war 2009 wo die Mehrheit einfach sehr viel knapper war. Und dann kam es natürlich auf jede Stimme an. Ne? Wenn wir mhm. eine große Mehrheit haben, dann kann auch mal, können auch mal zehn abweichen. Ne? Ähm, also in aller Regel folge ich schon auch der, der, der Meinung der Fraktion. Wenn es persönliche Dinge sind oder die mir halt im Wahlkreis wichtig sind, dann äh, enthalte ich mich auch mal. Ähm, mhm. Aber das sind wirklich wenige Fälle, das muss ich sagen. Mhm.
0: Was für eine Rolle hast du in der Fraktion? Wenn ich jetzt drei oder vier von deinen Kolleginnen einladen würde, hm. ähm, also würden sie zum Beispiel sagen, äh, kann Ahnung, das ist der besonders harte, das ist der, <lacht> das ist der besonders lustige, weiß also, mhm. ähm, man hatte ja immer so eine Rolle. Zum Beispiel in der Klasse gibt es den Klassenclown, gibt es den besonders Smarten, gibt den. <lacht> was, was hättest du da für eine Rolle in der Fraktion? Glaubst du? <lacht>
1: Naja, also ja fragen wir. Also ich glaube, ich, ich gelte als, als fachlich sehr versiert, das denke ich schon. Und ich habe sicherlich den Ruf, dass ich sehr freundlich vermitteln bin, dass ich Menschen zusammenbringen kann, dass ich etwas Verbindliches habe. Das ist, denke ich, die, die Rolle. ne?
0: Verstehst du dich gut mit deinen Fraktionskolleginnen?
1: Ach, mit den allermeisten verstehe ja? ich mich sehr gut. Es ja, ähm, gibt immer Kollegen, mit denen man nicht so viel Klar. zu tun hat. Klar, es ist eine große ja. Fraktion über 200 Leute. Ja, ja. Ähm, und viele kennt man eben länger, weil sie mm. mit einem angefangen haben oder schon mm. länger, länger da sind. Die, die neu dazukommen, die kennt man mm. naturgemäß immer etwas mm -hmm. weniger. Ja.
0: Ist es dann so wie in einem anderen Beruf auch, dass ihr dann abends mal so ein Bier zusammen noch trinken geht heimlich und hofft, dass, dass niemand irgendwie ein Foto macht, meine ich so? Ja. Oder, ja, um, oder in Anführungsstrichen hängt man nicht so viel mit seinen
1: Kollegen rum, wenn man im Bundestag sitzt? <lacht> Kolleginnen. Ich gehöre tatsächlich ja. zu den Letzteren. Ich bin jetzt nicht so jemand, der so diese Netzwerke pflegt und mm. da abends dann immer noch was trinken geht. Also Es gibt ja viele so Gruppierungen, die das mm. auch machen. Machen, habe ich früher nicht gemacht, mache ich heute eigentlich auch nicht. Ich mache das dann bilateral. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der mhm. abends dann immer noch ein Bier trinken geht. Wir haben ja so, ja. Eine, so, eine, so eine Bar praktisch ähm, ah. ja, gegenüber vom Reichstag äh, in, in unserem Clubhaus sozusagen. Dann kann da jeder Die rein. Bundesbar. Nein, da, da dürfen eben nur äh, Abgeordnete rein mit Gästen. Ah. Ne? Okay. Ähm, ja. Aber wenn wir jetzt nächstes Mal in Berlin sind, dann ja. <lacht> da müssen <lacht> wir uns das schick anziehen. Nee, 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 gar nicht, gar nee. nicht. Aber da könnte ich äh, dann tatsächlich auch jemand mitnehmen. Ähm, aber ich ich netzwerke anders, sage ich ja. mal. Ja. Ja, du bist ja auch Mitglied von
0: circa 10.000 Vereinen oder, <lacht> oder im <einem> Vorstand, <lacht> gefühlt. Gefühlt, ja. Ähm ja,
1: aber klar. ich will schon sagen, ich treffe mich schon mit Kollegen, auch, auch mit Kollegen, die nicht in meiner Fraktion sind. Wir mhm. haben also auch Freundschaften über die Parteigrenzen hinweg. Mhm. Und klar, aber wenn man den ganzen Tag jetzt mit den Kollegen zusammen ist, dann finde ich, muss man seit Abends auch noch ein Bier mhm. miteinander zwingen, trinken. Ja. Aber Stichwort, Weil die, die, der Abend dann oft ja. nach der Veranstaltung um 10 Uhr nicht aus ist, dann gehe ich nochmal zurück ins Büro oft oh, bis 1 halt. oder so und mache da nochmal die, die Post und was halt zu tun ist, mhm. E-Mails. Okay. Ja.
2: Stichwort Freundschaften. Gibt es Freundschaften in deinem Leben außerhalb von der Politik?
1: <lacht> ja, die gibt schon. Also ich bin jetzt am äh, Montag bin ich in Bremen, äh, mhm. Bremerhaven, Cuxhaven, Helgoland und Hamburg, aber am Montagabend bin ich in Bremen und da mhm. wohnt einer meiner ältesten Freunde. Mhm von ähm, der Schulzeit noch äh, schon sehr, sehr lange und ich freue mich jetzt wirklich drauf, dass ich mal Gelegenheit habe, äh, den abends mal alleine zu treffen. Es mhm. gibt so ein paar Themen, die kann man nicht mit jedem besprechen und ja. äh, mhm. aber das ist natürlich schon viel zu selten. Also ich habe mhm. ich hatte ja eigentlich viele gute Freundschaften, auch aus der Schul- und Studienzeit noch mhm. und es wird halt immer schwieriger, die zu pflegen. Man kommt kaum noch dazu, mhm. mal mit seinen auch engsten Freunden einmal im Monat zu telefonieren. Mhm. Das ist schon schmerzhaft. Klar, dann gibt es mal wieder ein Klassentreffen, wo, man dann das, mhm. wo das auch dann immer noch sehr enge Verbindungen sind, aber ja. man diese Zeit, auch eine Freundschaft zu leben, nochmal sagen können, fahren wir mal ein Wochenende wohin, diese mhm. Dinge, das ist halt einfach nicht, geht nicht oder ich schaffe es einfach nicht, mich da frei zu machen. Das ist, das ist schade, ja, Und das mhm. bedauere ich auch wirklich. Ja. Mhm.
2: Wünschst du dir manchmal, dass du kein Politiker bist? <lacht> <lacht>
0: die Pause schneiden wir dann raus. Ja, also. <lacht> die Gedankenpause.
1: Ich glaube, in jedem Job, den man hat, kann man sich auch vorstellen, mal was anderes mhm. zu machen. Und es äh, Vor- und acht ne? Ich habe ein wahnsinnig spannendes Leben. Ich bin mhm. wahnsinnig rumgekommen in der Welt. Ich habe Sachen gesehen, die andere nicht sehen. Ich war in der Arktis, vier Tage auf Spitzbergen und solche Dinge. Ja. Das ermöglicht mir die Politik. Ich lerne spannende Menschen kennen. Ich habe ein wirklich abwechslungsreiches Leben. Aber der Preis ist eben tatsächlich, man ist getrieben, man hat kaum Freizeit. Man hat auch kein Wochenende. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es da ja Momente, wo man jetzt vielleicht Corona sagt, ich möchte einfach mal am Wochenende keine Termine haben, ich möchte jetzt mal am Wochenende in <lacht> den Bodensee fahren, äh, ja. einfach mal, mal was anderes machen. Mhm. Und, und dann denkt man natürlich auch, klar, ein anderer Job vielleicht mhm. mal in die Industrie ja. äh, zu wechseln oder in ja. die Wirtschaft zu wechseln mhm. oder vielleicht auch wieder Anwalt zu sein. Wobei, hat ja. das vermisse sich eigentlich nicht so sehr. Ja. Stimmt, du
2: warst Anwalt oder bist ja, ja, eigentlich als Anwalt? ich habe Anwalt gearbeitet.
1: Ich bin ja auch gar nicht so früh zur Politik gekommen. Ich bin erst mit 30 in die Partei eingetreten, ja. habe in der Zeit dann auch als Anwalt gearbeitet nach dem Studium, mhm. also richtig auch Mandate gehabt und ähm, war dabei dann auch war gerade dabei, mich selbstständig zu machen sozusagen. Und mhm. dann kam eben die Nominierung von mhm. dem Bundestag.
0: Du bist, glaube ich, 1999, ne? schönes Datum, bist ja. du, glaube ich, eingetreten, genau mit 30. Genau. Wie kann ich mir einen 30-jährigen Stefan Kaufmann vorstellen? Was war in deinem Leben da so los? <lacht> <lacht> <lacht>
1: naja, das... Ähm das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch dran? Ja, weil das ja, ist ja, ja eigentlich ein prägendes
1: Ereignis. Ich war schon ein bisschen anders immer. Ne? Ich, ich, hatte ja, ich hatte ja nie eine Freundin, dann, weil das mit dem Outing ja so schwierig mhm. war. Hatte ich, als ich Schüler war, war ich Schülersprecher. Dann hatte ich immer so einen Samson aktenkoffer auf dem, auf dem, auf dem Gepäckträger <lacht> <lacht> hinten drauf und einen Trenchcoat an. Also, wenn ich mir die Bilder anschaue, da war ich schon ein bisschen Vielleicht, spriegel, vielleicht hattest an, du aber, deshalb ja. keine Freunde. <lacht> 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 ja, ich wollte dann auch irgendwie keine. <lacht> ja, ja. <lacht> war ja, ich war ja mein besten Freund verlieben zur Schulzeit und lange, bis ich 30 war. Also ich will nur sagen, ich ging in keine Disco, ich hatte keine Jeans in meinem Besitz damals. Mhm. Ich habe immer Stoffhosen angehabt und so. Also habe sehr viel gearbeitet, habe an dem Studium wirklich gearbeitet. Ne. Habe dann auch was erreicht, sage ich mal. Ne. Ein und dann mit 30 ja. hatte ich mein, bin ich ja nicht nur in die Partei eingetreten, sondern ich hatte vor allem mein Outing, als ich 30 war. Ne? Mhm. Und das ist deshalb so lustig. Und der 30-jährige Kaufmann war eben dann irgendwie lockerer als der 18- oder 20-jährige Kaufmann. Weil dann fing ich nämlich an, nachts in den KC zu gehen. Ne? Mhm. Und war dann Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag immer von 12 bis morgens um 7 oder 8. Ne? Mhm. Und dann kam es <lacht> wirklich die witzige Situation. Dann bin ich mal Sonntagmorgens um halb neun so aus der Stadt zurückgekommen mhm. und bin einem Klassenkameraden begegnet mit dem ah, Kinderwagen ne? hm, hm. und dann fragte du, er mich, Wo kommst du her? Ich war gerade im Club, ne? ja. hat die ganze Nacht durchgefeiert, gell? dann guckte der mich so an gell? Also, also KC, schon,
0: KC für alle, die es nicht wissen, ist Kings Club das ist einer der ältesten ähm, Schwulen- und Lesbenclubs ja, in Stuttgart, genau, genau.
1: Also ich war, ich war wirklich nie im Perkins Park. Ne? Ja. Ähm, ich auch nicht. Äh, ja. Wo dann ja alles so <lacht> Also insofern, ich fing dann praktisch mit 30 an, jetzt äh, zu leben. Das zu leben ja. 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 Okay. Und äh, Insofern, das war ich meine, meine schönste Zeit. Ich hatte mein Outing, ich habe in der Uni Hohenheim gearbeitet, ähm, habe zwei Bücher geschrieben, meine, meine Doktorarbeit und ein Buch von meinem äh, Chef sozusagen. Mhm. Äh, habe in der Uni Hohenheim ein Büro gehabt, äh, spazieren gehen da im Unipark okay. äh, und Voll hatte schön. dann abends war ich aus und war, äh, war im KC <lacht> und habe mich da ein bisschen ausgetobt. Ne?
0: Das hört sich nach ähm. einer tollen Zeit an. Oftmals nee, ist es äh, doch ja. so, wenn man so viele Sachen in seinem Leben verändert, Outing, also nicht neuer Job, aber mhm. ein, also mhm. ein lebensveränderndes Ereignis eigentlich für dich vor allem, geht es auch vielen Leuten schlecht.
1: Ja, das das ist richtig. Ich habe halt sehr viel sublimiert, wenn man so sagt. Also Aha. diese diese nicht ausgelebte Sexualität, sag ich hm. mal, war es ja denn de facto hm. diese unerfüllte Liebe zu meinem besten Freund, der hetero hm. war, aber es nie gemerkt hat. Das ich ist aber nicht der in Bremerhaven. <lacht> Nein, das also. ist, der, der lebt in, in Nordrhein-Westfalen mit okay. seinen zwei Kindern und um okay. seiner Frau. Ähm, ja, und ähm, habe dann eben sehr viel gearbeitet und habe ja. dann wirklich eben dann dessen in, in, in Aktivität gesteckt. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann kam das wie eine Befreiung. Also, mhm. die Befreiung des Outing hing damit zusammen, dass ich mich gegenüber diesem Freund, äh, ähm, Steffen heißt der übrigens, <lacht> <lacht> da offenbaren äh, yeah. konnte und mhm. er dann für ihn das dann okay war. Okay. Und dann, dann hatte ich auch kein Problem und dann konnte ja. ich das auch leben. Und dann war für mich so die Phase, wo ich wirklich gelebt mhm. habe, mal zwei mhm. Jahre dann während der mhm. Doktorarbeit her. Das waren ja. dann zwei sehr schöne, zwei intensiven Jahre. Ich habe dann allerdings auch relativ schnell meinen heutigen Mann kennengelernt. Mhm. Ähm, ja.
0: Hattest du als Kind ein politisches Vorbild?
1: Ja, tatsächlich. Äh, ja. Es war nicht Helmut Kohl. Äh, <lacht> der, äh, ich, ich war tatsächlich ein großer Bewunderer von Helmut Schmidt, so im okay. zehnten Lebensjahr ungefähr. Mhm. Ja. Hat mich da tatsächlich schon ein bisschen für Politik und Geschichte interessiert. Mein mhm. Vater war sehr politisch, ähm, äh, ist allerdings als ich zehn war äh, schwer krebskrank geworden, war dann eigentlich eineinhalb Jahre lang mehr oder weniger noch im Krankenhaus, bis er dann mhm. starb, als ich zwölf war hat glaube ich ähm, FDP immer gewählt. Äh mhm. War aber sehr politisch-historisch interessiert und dann hätte es natürlich jetzt alles gefreut, was so passiert ist jetzt. Und mm. wenn ich es heute, heute sehen würde, dass ich im ja. Bundestag bin. <lacht> ähm, ja. Aber in der Zeit äh, war ich ein großer Fan von Helmut Schmidt und äh, äh, durchaus äh, kritisch, was die Anfänge von Helmut Kohl angeht. Mm. Ja.
0: Also ich da war mal, ich auch noch nicht CDU-Mitglied. Äh, ich habe mal eine ganz wichtige Zwischenfrage. Ähm, hast du zu Hause ein Bild von dir und Angela Merkel hängen? So.
1: <lacht> Nein, aber im Internet. <lacht> Wie bitte? Im Internet gibt es ein Bild von uns ja? beiden Homepage, aber ich habe kein Bild von uns beiden nee. Auf dem Nachttisch
2: <lacht> Nein,
1: ich, ja. ich bewundere sie wirklich ähm, auch aus einer näheren ja. Betrachtung, aber ja. ähm, das würde ich jetzt nicht machen
0: wie, wie oft hast du denn mit ihr tatsächlich zu tun? wüsste also wüsste sie wenn ja, wenn sie ja, so durch den Gang klar. läuft sagt sie schon und Stefan ja, ja. wie geht's? Nein, so? Sie hat
1: mich auch mal angerufen, ja. ne? sie ruft dann auch mal an, also im letzten Wahlkampf OB-Wahlkampf kam sie ja her um Turner zu unterstützen, mhm. da hat sie mich vorher angerufen.
0: Steht fragt, dann auf dem Display Angela ich, Merkel ruft
1: an. Oh äh, mein Gott. Nein, in der Regel stellt dann jemand durch. Ne? Okay, <lacht>
0: stimmt. Stimmt.
1: Ja, nein, sie erkennt mich und äh, wir haben immer wieder mal Begegnungen. Oh.
0: <lacht> Da kriegt, äh, kriegt jeder im Büro Panik.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber sie äh, gibt immer wieder Begegnungen im Aufzug, äh, wir gemeinsam ja. zur Fraktionssitzung fahren, ja. das muss man sich dabei sehr bemüht vorstellen, mhm. Dann ist Security dabei, der Pressesprecher dabei, die persönliche Referentin mhm. dabei, mhm. Dann ja. die Kollegen, die noch mhm. dabei stehen, dann mal einer, mal drei, mal fünf und dann alle, mhm. ähm, je nachdem wie gut sie sich halt kennen, ja. in Erfurt erstarrt oder die, die sie <lacht> länger kennen, sprechen sie dann auch mal an ja. und äh, ich da würde gibt es schon immer schon ganz lustige Begegnungen, ja. Drauf, manchmal nicht.
0: Aha. Ich würde auf jeden Fall erstarren. Erst
1: ja, ja das ist, ich, ich also
0: ist klar. Die, die ist schon super stark. schon eine krasse Person. Ja, ja, ja. Die ist Und äh,
1: die bedeutendste Politikerin mhm. unserer Zeit. Das ja. kann man nicht anders sagen. Hattest
0: du schon die Chance, um, Becoming zu sehen die, oder das Buch zu lesen oder den, die Netflix-Doku anzuschauen? Nein,
1: äh, shame on me. Ich habe kein Netflix und ich uh. habe nie was von Netflix angeschaut.
0: <lacht> okay, aber es ist echt eine ganz coole Doku. Das hat mich gerade nur daran erinnert, wo man eben dann auch sieht, Klar, das ist natürlich alles Hollywood-mäßig gemacht, aber mhm. wo man sieht, was es eigentlich bedeutet, in so einer Position zu sein, auch für einen Alltag und so, das fand ich eigentlich mhm. ganz nett.
1: Mhm. Ganz so schlimm ist bei mir noch nicht. Ja, ja.
2: <lacht> aber, aber hast du auch Personenschutz? Nein, nein, nee? nein,
1: Personenschutz haben tatsächlich nur also bestimmte Minister, auch nicht alle, also Außenminister, Innenminister, Justizminister ja. ähm, und äh, einzelne Kollegen, wenn sie tatsächlich bedroht sind, ja. ne, wie jetzt ja mal auch äh, Kollegen mit ähm, türkischer Abstammung zum Beispiel, ja. die dann Personenschutz hatten, weil sie bedroht wurden mhm. jetzt im Internet oder öffentlich.
0: Ja. Dass Politikerinnen bedroht werden, hört man immer häufiger, sowohl von rechts als ja. auch von links. Ähm, hast du auch da negative Erfahrungen mitmachen müssen?
1: Also ich habe schon auch viele Erfahrungen jetzt gemacht mit Beschimpfungen, mit Bedrohungen im Zusammenhang mit Stuttgart 21 war natürlich hm. so eine wirklich ganz mhm. schwierige Zeit, wo man ähm, da ganz Da kam viele das Stuttgarter
0: Wutbürger zu. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja,
1: das hat sich vor allem auf Politiker, die sich dafür ausgesprochen haben, entladen und ich war ja damals mhm. durchaus auch im Verkehrsausschuss stellvertretender, stellvertretendes Mitglied und Berichterstatter für Stuttgart 21, also war da schon auch Teil dieser, mhm. dieser äh, des, äh, der, die da halt uns wirklich auch angegriffen haben, auch beschimpft haben wenn wir auf Veranstaltungen waren. Jetzt im, äh, es gibt immer wieder mal Themen, wo wir dann tatsächlich auch, wo ich auch persönlich beschimpft werde. Ne? Mhm. Ähm, viel natürlich auf Social Media dann, mhm. weniger E-Mail auch, aber auf Social Media gibt es natürlich schon ganz massive Wie gehst du damit mhm. um? Drungen. Ja gut, ich, ich sperre sie dann in der Regel ja. mhm. und blockiere sie dann. Ähm, man versucht jetzt selten dann auch wirklich in eine Diskussion zu mhm. gehen. Manche kann man dann schon ein bisschen aus der Reserve locken. Ja. Äh, man kann auch mal jemand anrufen. Ich habe schon auch äh, im Zusammenhang mit meinem Outing, auch mit meinem Streit mit der katholischen Kirche damals. Also ja, deswegen ja, ging ja. Ähm, dann mhm. auch schon äh, massive äh, Beleidigungen, Bedrohungen mhm. bekommen. Jetzt nie mhm. Morddrohungen im engeren Sinne. Ne? Ja. Mhm. Seit dem Internet, Twitter, da kann schon mal so eine Reaktion kommen: ja. Das sollte doch euch alle, ja, ja. alle umbringen, sowas. Aber mhm. ich ja, habe so immer wieder mal, genau, ja. immer wieder mhm. aber auch schon mal Dinge an, die, an den Staat Staatsschutz äh, Schutz gegeben, zum, zum Überprüfen. Lassen, okay, krass. So. Ähm, ja, das krass. Passiert, passiert nicht so oft, aber passiert schon. Mhm. Mhm. Ja.
0: Du setzt dich ja sehr stark für
1: Bildung ein auch.
0: Wie war denn so das Studium für dich äh, zum, also du hast, wie nennt man das, also einfach
1: Jura studiert, Jura studiert ja. mit was für einem ja. Schwerpunkt? Also wir haben ja keinen Schwerpunkt, ähm, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, also ah, okay. damals gab es mhm. keine Schwerpunktsetzung, man mhm. so so konnte jetzt heute ja so Wahlfächer machen, man kann mhm. in der Wahlstation im Referendariat sich so ein bisschen vertiefen, da hatte ich mich dann auf Gesellschaftsrecht und äh, mhm. Wirtschaftsrecht praktisch mhm. spezialisiert, ähm, aber äh, das erste zweite Staatsexamen waren praktisch für alle gleich, ne? Hat sich ein bisschen geändert. Ich hatte immer schon diese Leidenschaft natürlich fürs öffentliche Recht, für das Europarecht, für das Völkerrecht. Mhm. Ja, ich meine, prägend waren für mich jetzt eher in der Schulzeit bestimmte Lehrer, auch Grundschullehrer, mhm. Lehrerpersönlichkeiten, Deutschgeschichte, die mich sehr beeindruckt haben und auch beeinflusst haben. Aber so im Studium jetzt nichts Konkretes, okay. wo ich sage, das hilft mir jetzt heute.
0: Was war denn so der Hauptgrund, für dich in die Politik einzusteigen? So, das war du in, also mit 30 bist du in die CDU eingetreten, da warst du, warst, du, mhm. warst du noch kein Politiker dann.
1: Also ja, manche würden sagen, ich war schon Politiker. Ich war, also ich habe immer, also von meiner Persönlichkeitsstruktur her bin ich jemand, der immer Menschen helfen will. Ich habe so ein ich habe immer gesagt, so ein Samariter geht. Mhm. Ja, ähm, mhm. Aber ähm, ja, es ist einfach so, ich habe immer im Kindergarten schon, habe ich der Kindergärtnerin geholfen. Ich habe immer mit aufgeräumt und war man der Letzte, da dann rausging. Ne? So eine ganz enge Beziehung mhm. da gehabt und mhm. dann war ich eigentlich von der ersten Klasse an war ich Klassensprecher, ne? weil ich immer irgendwie dachte, okay, das ich möchte mich da jetzt einsetzen, damit es besser wird und war dann ein Schülersprecher viel, viele Jahre lang und habe geschaut, habe da wirklich Partnerschaften aufgebaut und Diskos organisiert mhm. und diese Schulgemeinschaft einfach stärker ja. zu machen. Ne? Die Schule als Lebensraum, sage ich mal. Mhm. Mhm. das war mir wichtig. Dann bin ich in die Uni gekommen und da habe ich gemerkt, okay, da liegt auch einiges im Argen mit der Bildungs- und Wissenschaftspolitik. Dann habe ich einen Verein gegründet, der sich mit Bildung und Forschung und Wissenschaft beschäftigt. Da waren Schüler drin und Dozenten und Studierende mhm. und, und auch Nicht-Studierende. Mhm. Habe dann Programme geschrieben, habe Veranstaltungen organisiert, Symposien mit Politikern, habe die Thesen, die wir da formuliert haben, diskutiert mit denen. Alles dann praktisch unter Ausschuss der Öffentlichkeit in mhm. den kleinen Fachzirkel und dann haben die immer gesagt, mein Gott, also tolle Ideen. Und einer war dann dabei, mein späterer mein später Chef an der Uni Runheim, der sagte, Herr Kaufmann, Sie müssen in die Politik. Sie müssen in die Partei, Sie müssen in die CDU, Sie müssen Wissenschaftspolitiker werden. Und das darf nicht verloren gehen. Es gibt zu wenig Menschen, die sich so intensiv wie Sie da einsetzen. Und das war eigentlich für mich dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, klar, die hören dir alle zu, du hast die Expertise erarbeitet, aber es geht halt nicht ohne Partei. Und ja. dann hatte ich mich erst mit 30, als ich aus Tübingen ja. nach Stuttgart zurückkam, dann entschieden, eben die Partei anzutreten.
0: Hey, okay, aber es hat nur zehn Jahre gedauert, finde ich jetzt nicht so viel, bis du das Direktmandat ja. bekommen hast, ne? 2009. Sagt man Direktmandat bekommen ja, oder ja. wie? Ja? ja, ja,
1: Errungen bekommen, M ja.
0: Musstest du irgendwie stark dafür kämpfen? War das so Ellbogen und schnell nach oben oder bist du da eher so reingerutscht und dann einfach, ähm, weil zehn Jahre ist eigentlich nicht, nicht ist so nicht viel, nicht so nee, viel ja. vom Eintritt ja. bis, zum, bis zum Bundestag so?
1: Also ich hatte bei Gott nicht äh, die Erwartung, dass ich mal ein politisches Mandat erringe. Nee. Ne? Als ich 30 war und mein Outing hatte und mhm. in die CDU eingetreten mhm. bin, bin ich das ja explizit, äh, obwohl ich äh, homosexuell bin. Mhm. Weil ich, mir war natürlich klar, dass die Partei da große Vorbehalte mhm. hat und vor 20 Jahren noch deutlich naja, größer naja. als heute. Mhm. Ähm, also mir war klar, dass, dass dieses Thema jetzt, äh, ähm, also dass ich jetzt da keine, keine Erwartungen hatte, mein Mandat zu erringen. Aber mir war Bildungspolitik sehr wichtig und deshalb bin ich in die CDU mhm. eingetreten und Europapolitik, das waren meine zwei inhaltlichen mhm. Themen und das andere habe ich gesagt, okay, ist jetzt halt so, werde Schauen ich mich irgendwie durchkämpfen. Ne? <lacht> ja. Und dann habe ich das gemacht, was ich halt immer mache, ich mache es dann richtig, wenn ich ein Amt annehme. Ne? Und dann war mhm. ich relativ schnell ein Bezirksberatsprecher, dann war ich Vorsitzender der CDU im Seelenbuch, dann habe ich so diese paar Leiter, Parteileiter im Jahresturnus erklommen und ähm, ja, dann sind einfach andere auf mich auf, aufmerksam geworden, weil ich eben mich sehr stark eingebracht habe. Ich mhm. habe die Zahl der Mitglieder in Sillenburg von 150 auf über 300 verdoppelt in, mhm. glaube ich, zwei Jahren. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann haben die gemerkt, okay, da ist jemand, mhm. offensichtlich ein Talent, sage ich mhm. mal. Ähm, und ja, dann war es aber immer noch nicht äh, so, dass äh, dann war ich Zweitkandidat für die Landtagswahl und irgendwann, tatsächlich 2005 war ich schon im Gespräch intern als äh, Bundestagskandidat mhm. Aber da waren dann die interne Meinung ähm, von demjenigen, der damals Verantwortung trug, ist es ist noch zu früh. Ne? Mhm. Die Partei, aber vor allem die Wähler sind noch nicht bereit Vor einen ein CDU-Kandidaten.
0: Und vor allem, du warst ja, äh, wie warst du da, 35, 36
1: ja, oder so? Da war ich natürlich auch ich war fünf Jahre in der Partei, da waren yeah. die Leute, die schon die yeah. älter waren, die schon viel länger in der Partei mhm. waren, die natürlich auch äh, Ambitionen mhm. haben, mal Bundestagsabgeordneter, mhm. das will jetzt meistens nicht nur mhm. einer werden. Ähm, und dann, damals war dann die Einschätzung, nee, das ist zu früh, 2009, ähm, Entschuldigung, 2000, genau, 2005 haben wir uns dann für ja. äh, Jo Grumacher entschieden, an evangelischen Pfarrer. Und der starb dann relativ unerwartet und plötzlich innerhalb von drei Monaten an, an Lungenkrebs. Und mhm. dann war Februar 2007 war das Mandat vakant. Es gab keinen Nachfolger damals, weil es keine Nachrücker mhm. gab. Das Wahlrecht war noch anders, mhm. sodass dann wir gar keinen Abgeordneten mehr hatten in Stuttgart, äh, alle Parteien nicht. Und dann äh, haben wir relativ früh dann im äh, 2008, im Juni dann mhm. nominiert für die Bundestagswahl, äh, Herbst 2009. Da gab es dann fünf Kandidaten aus der CDU Stuttgart und mhm. ich war dann einer davon. Da, ja. ähm, genau, habe ich mich dann durchgesetzt. Also
0: wie so ein bisschen Glück im Unglück. Also,
1: ja, ja gut, ich meine, der Jo Gummerer, war, der war auch schon etwas, der war schon um die 60 und mhm. äh, eigentlich hätte, war er eigentlich auch nur als Übergangskandidat gedacht ja. für eine Legislatur, aber ja. er hatte dann doch Spaß gefunden und hat dann angekündigt, bevor dann die Krebsdiagnose kam, mhm. nochmal weiterzumachen ja. klar und soweit, man weiß dann nie, wie das Leben weitergegangen mhm. wäre. Ja. Ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann okay, du wirst gewählt, du freust dich wahrscheinlich, und es, mm. oder es war wahrscheinlich absehbar, dass du gewählt wirst, würde ich sagen, in Stuttgart, damals als CDU, oder? Also 2009?
1: Ja, oder? Also nein, nein, um ein... Gottes Willen. Ich habe nee? ich hab, ich hab dreimal mit James Zimmer zu tun gehabt. Er war, Aber war trotzdem gegen die gewonnen? Wahl, ja, ja. Wenn man in meiner ersten Wahl war er, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, war glaube ich, sogar Bundesvorsitzender. Mhm. Also er war jedes jedenfalls schon 2009 war er prominent. Er mhm. war ähm, in der Öffentlichkeit bekannt, mhm. Ähm, und ich war, ich war Nobody. Ne? Also ich war im Sillenbuch Bezirksbeirat. <lacht> natürlich kann ich viele Leute in Stuttgart. Ne? Ja. Aber ähm, es war, von Anfang an war das wirklich eine schwierige Konstellation. Mhm. Und viele und er selber hatten natürlich gedacht, er gewinnt mhm. das locker. Ne? Ja. Stuttgart war damals schon relativ grün von den Wahlergebnissen. Ja. Ne? Noch nicht okay. ganz so wie heute. Aber mhm. insofern war das überhaupt nicht klar. Ich habe 15 Monate lang wirklich dann Wahlkampf gemacht. Ja? Ich war selbstständiger Rechtsanwalt, mhm. konnte man das ein bisschen einteilen, aber wirklich 15 Monate lang Gas hm. gegeben. Wie ja. viel
0: kostet denn sowas?
1: Man und woher, woher kriegt äh, man das Geld? Darf man nicht sagen? Na gut, das ist, also... Oder woher kommt das Geld? Spenden kommt es von finanziert, Spenden? Ja, Spenden? Ich hatte damals auch keine, ich hatte kein, kein Geld auf der hohen Kante, ne? das, also insofern... Muss das offengelegt muss ich,
0: werden, so wie in den USA irgendwie, also dass man weiß, wie viel jeder Kandidat so zur Verfügung hat?
1: Nein, 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 das nicht. Aber in Amerika hört man das ja immer, ne? der ja. hat so und
0: so viel Geld, der hat so und, und so viel Geld. Aber das kostet schon was, schon so
1: ein Wahlkampf. Ja,
0: und wie kann ich mir das finanziert
1: äh, ja. und die Großspenden müssen offengelegt werden. Also jede okay. Spende über 10.000 Euro muss angezeigt werden, der Bundestagspräsident, mhm. und wird dann auch im Geschäftsbericht der Parteien mhm. dann auch veröffentlicht, mhm. mit dem Nachlauf ja. von eineinhalb Jahren.
0: Kannst du sagen, wer dein größter Spender war? Oder ist es jetzt so uncool in
1: so einem Interview? <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen uncool, okay. äh, tatsächlich. Das, das ja. müssen wir nennen wir
2: keinen
1: äh, hier. Nein, ähm. Aber so ein geheim Geheimnis: die Firma Lab zum Beispiel mhm. ähm, äh, in Möhringen, Verein, mhm. spendet, und das kann man ja dokumentieren, auch mhm. spendet okay. sehr viel für die Ziele auch von den Landesverbanden. Mhm.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn du zum ersten Mal nach Berlin fährst und gibt dann so ein Briefing, also ist dann kriegst du so eine Führung durch den Bundestag? Ähm.
1: Ja, so ein bisschen gab schon, klar. Ähm, ähm, ich auch Kollegen, die, die, die mhm. da schon, schon sind. Ne? Klar, ja. man kommt dann erstmal erst also ohne Briefing da rein mhm. und ich meine, das ist schon ein Moment, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, yeah. ja, wenn man das erste Mal da als Generalrat kommt und dann in den Plenarsaal läuft und die Bundeskanzlerin mhm. wählt. Das mhm. ist äh, gut, mittlerweile ist es Routine. <lacht> ich habe auch jetzt, glaube ich, drei Bundespräsidenten mitgewählt. Ja. Ja.
0: Hast du da einen festen Platz eigentlich?
1: Ähm, also sind die Sitze nummeriert? Es gibt, keine nummeriert? Es gibt nee? ähm, also in der Regel sind ja eh nicht alle da, sondern nur die ja. Fachpolitiker. Mhm. Und dann sitzt man vorne, wo Platz ist. Ne? Ja, okay. den festen Platz hat der Fraktionsvorsitzende und ja. der Fraktionsgeschäftsführer, der praktisch die Rednerliste und so weiter kontrolliert, die Anwesenden. Und wenn alle da sind, also Regierungserklärung, Kanzlerin oder wenn der Papst mal spricht oder sowas, dann haben hat die praktisch die Fraktionsführung, die haben dann namentliche Plätze. Also die, der Fraktionsvorsitzende sind seine Stellvertreter, mhm. die Vorsitzende von den Ausschüssen, also so die, die 20, 30 Top, mhm. so, die haben dann feste Plätze. Aber okay. normalerweise sitzt man dann, wo, wo halt dann Platz ist.
0: Was war für dich das dominierende Gefühl in dem Moment? War es Stolz, war es Ehrfurcht, war es Angst, <lacht> also ein bisschen also Angst. Angst das ist so, schon eine Mischung aus
1: Stolz und Ehrfurcht, ja. Mhm. Das schon. Also ist, das? ist schon wirklich was, was Erhabenes, ja. ja. mhm. muss ich schon sagen.
0: Und kannst du mal ein bisschen so erklären, wie dein Büro aussieht in Berlin? Ist es wirklich so in diesem Bundestagsgebäude, das so ein bisschen dahinter ist? Also ich kann das ja, gar nicht, wir das beschreiben ja, doch, das dass
1: über 700 Abgeordnete sind, aber viele Liegenschaften mittlerweile. Aber es gibt zwei Gebäude, sozusagen Hauptgebäude, das Paul-Löbe-Haus und das sackhock Das Paul-Löbe-Haus ist dieser Bau gegenüber vom Kanzleramt ne, mit diesen so aussieht wie, eine, wie ein, ja, wie soll man das beschreiben. Ähm, ja, das, da habe ich mein Büro, da sitzen ungefähr die Hälfte, 300 Abgeordnete mit ihren Büros. Ja, mhm. jeder, jeder Abgeordnete hat drei Büros momentan. Sollte mal vier sein, aber da immer mehr dazukommen, mhm. reichen die. Die zubauten dann nicht aus. Also ein eigenes Büro für mich, ein Büro für diese Mitarbeiterinnen, Sekretärin, ein Büro für die Büroleitung. Mhm. Ja, so ist Standard. Und, die, mhm. genau. und äh, Büros sind alle gleich groß, mhm. 80 Quadratmeter. Mhm. Ähm, dann gibt es eben das Jakob-Kaiserhaus und mittlerweile auch unter den Linden und so weiter Liegenschaften, ja, ja. die dann ja, auch genau. dazu werden.
0: Ja. Ich war ähm, letztes Jahr, glaube ich, mal in, wie heißt es noch mal im Sitz von, von Baden-Württemberg.
1: Wie heißt es? In der Landesvertretung. Ja,
0: ja. Schon ganz schick. Ja, da war so eine, dann, so Mose, den, ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich da war. Ach, das das war doch, ja viele genau, da viele Veranstaltungen. So, genau, da war eine Veranstaltung rund um Bildung und so weiter und mhm. da war ich eingeladen. Das ist schon ganz schick, also da sieht man dann schon auch irgendwie, da liegt auch das Geld so ein bisschen, dachte ich, ne? also mhm. es ist schon ein richtig prunkvolles Gebäude, ja. gerade das, die Baden-Württemberg-Landesvertretung. Ja, da sind ja auch so
1: praktisch Zimmer drin, 20 mhm. Zimmer, wo auch dann eben, es kommen ja jeder Sitzungswoche kommen ja, ja. Gäste, und mhm. Mitarbeiter aus den Ministerien und so weiter, mhm. die dann auch äh, das beobachten, die können dann da übernachten, ne? das ist ein guter ja. Punkt. Aber vor allem äh, ist tatsächlich, die baden-württembergische Landesvertretung wirkt ein bisschen protzig und groß. Mhm, total. Ähm, ist eben kein historisches Gebäude. Die Bayern mhm. haben so ein historisches Gebäude mehr im Zentrum, aber die haben echt das Problem, dass die keinen Veranstaltungsraum haben. Ne? Ja. Und Baden-Württemberg hat schon natürlich großzügig gebaut, aber hat jetzt den Vorteil, dass sie einer der begehrtesten Veranstaltungsräume haben, weil man nämlich gut einen großen Sitzungssaal hat und dann kann man die Wände aufmachen und dort kann man das Buffet aufbauen. Es gibt natürlich nach jeder Veranstaltung gibt's ja, ja. ein Buffet. Das war lecker, so, ja. ist da <lacht> fast jeden Abend Abend ist da eigentlich eine Veranstaltung. Ja. Also auch Fremd ist das ja. Veranstaltung, die ja. Baden-Württemberg mhm. macht und sie natürlich präsentieren kann, ja. aber auch vermietet dann an Parteien ja. und so weiter.
0: Es gab tatsächlich Maultaschen auch. Ja, an
1: dem ja. Abend. ja es gibt ja. dann oft auch noch eine ja. schwäbische Küche. Mhm.
0: <lacht> Ich würde gerne ein bisschen über dein Instagram sprechen. Kim mm. und ich sind ja, also...
1: Insta-Fame. Äh, ja, oh, okay. also, aber, wir kennen, nee,
0: aber wir kennen uns gut aus bei Instagram, sag ich mal so. Ja. Das war tatsächlich auch so mein Forschungsschwerpunkt ja. an der Hochschule. Ja. Oh, okay. <lacht> aber egal, ich will sehr oberflächlich mit dir darüber ja. sprechen.
1: Können ähm, auch mal vertieft darüber sprechen. Warte,
2: wie viele Follower hast du? <lacht> Zu
1: wenig. Zwei kriegst du ein paar mehr. 2000. <lacht> 2000. <lacht> ja, 2000 ja. Ja. Wir
2: schicken dir ein paar rüber von uns. Ja, das muss ich jetzt <lacht> sagen. Ich habe
1: eine, hab eine wirklich sehr, sehr gute Freundin. Und deren Tochter... Äh, kenne ich sehr gut, seit sie mhm. klein ist ne, und die äh, ist so ein Überflieger, ne, ja. also super API in ne, Cambridge mhm. jetzt, ne, mhm. und die hat fast für mich, ich bin fassungslos, 80.000 Follower ja, okay. und hat äh. jetzt ein Video neulich gemacht, ein sehr persönliches Video gegen äh, Studienabbruch oder Weggegangen von Cambridge aus mhm. psychischen Problemen, hat also es sehr offen gemacht. und Dieses Video haben äh, 400 500. oder 500.000 oder mhm. waren es eine Million? Also wow. unfassbar viele Menschen angeschaut mhm. und, und sie manchmal macht sie ein Video, da, da, da lernt sie und eine Stunde Video, wie sie lernt. Und das gucken sich dann 10.000 10. Leute an. Das
2: ist beruhigend. Äh, ja. Das ja.
1: wundert einen natürlich als Politiker. Ich denke, ja. passt, funktioniert das bei mir auch. Ne? Also ja. äh, Es ist schon faszinierend, diese Mechanismen. Ja,
0: ich finde, du, du machst ja auch bei YouTube diesen coolen Stefflis-Talk ja. irgendwie. Und da habe ich mir die Folgen angeguckt. Und ich finde, das fand ich schon erschreckend, wie wenige Plays die Sachen eigentlich ja. haben für den Aufwand, den du ja. da betreibst. Also,
1: es ist mühsam, ja. Es ist einfach Politiker. Ja. Es ist halt ein Politiker. Ne? Ja. Das ist halt kein Celebrity, ja. kein Schauspieler, ja. kein Turner. Ich habe jetzt mit Marcel Yuen mm. äh, die neueste Folge gemacht. Ja, ja. Da hat, glaube ich, auch 80.000 Follower. Bin ja. mal gespannt. Ne? Ja. Muss der Kimmel einladen. Ja. <lacht> ja. ja,
2: ja, ja. ja.
1: Ob die Kim
0: Werbung machen will für die CDU, ist eine andere Frage, aber... <lacht> ich
2: denke mal nochmal drüber.
0: <lacht> Jedenfalls, ich habe mir, so, ich hab mir meine, meine sechs Lieblingsbilder rausgesucht, tatsächlich, die liegen jetzt auch hier
2: mhm.
0: und die, ich würde gerne mit dir so, sie dir es rein. gibt es gibt ein Interviewformat, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist eine, eine meiner Lieblingsinterviewformate bei YouTube und da das heißt First We Feast und da ist ein unglaublich charmanter und versierter Moderator, ist mit Superstars, also wirklich so, also Barack Obama Type Superstar, also so richtig Riesengrößen. Der isst Chicken Wings und jedes Chicken Wing wird schärfer. Und irgendwann können die Leute sich überhaupt nicht mehr konzentrieren und das ist praktisch so sein Ding und der stellt unglaublich tolle Fragen. Das ist ein richtig geiles Interviewformat, kann sich jeder mal anschauen. Und der hat, ja, ja. und der hat eine Rubrik, der hat eine Rubrik, wo er Instagram Bilder zeigt und dann muss der Gast die Hintergrundstory dazu erzählen. Ja. Und das habe ich mir jetzt für <lacht> heute viel Zeit so ein bisschen. Haben wir? <lacht> yeah, das habe ich mir ein bisschen geklaut. Also das erste, das haben wir eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Es steht Technopapas, wenn Fet auf der Senf. Ähm, haben wir beantwortet? Nee, aber haben wir so, weil ich dich eigentlich fragen wollte, was, was du für einen Bezug zur Clubkultur hast. Das mhm. haben wir ja durch deine Geschichten eigentlich vorher so ein bisschen beantwortet, ja. weil ich hätte jetzt dich nicht so als Party ach so ja, als, ja. Ähm, als party-wütiger ja, Ich finde diese, ich, ich, ich
1: find diese Musik einfach, also diese Elektromusik, da kann ich richtig äh, tanzen. Also es macht mir wirklich Spaß, cool. können viele gar nicht verstehen, ja. weil ich auf der anderen Seite Bild daneben ja auch wirklich ja. Äh, Fan klassischer Musik bin. Ja, ich ja. habe äh, Orgel gelernt, seit ich zehn bin. Ich oh hab, nice. war auch ganz ordentlich. Ich habe äh, davon gelebt, äh, Keyboard-Unterricht und orgel uh -huh. zu geben während dem Studium. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich genau spiele auch wahnsinnig ja. gerne Bach. Also insofern, ja. äh, aber diese, diese Techno-Musik einfach jetzt äh, so zum Eintauchen, das ja, finde ich cool. super. Ne? Und ja. ich habe den Denis den Käser ja, ähm, auch interviewt. Ja. Getroffen beim mhm. ähm, stand, kam der auf mich zu und das cool. ist ja, jemand, Sag ich mal. Viele CDU hätten ihn gar nicht mhm. angesprochen, der ja. ein bisschen wie du Kim, ne, sehr ja. stark, da haben ja. so nicht ganz äh, Tattoos mhm. und ja. Glatze und so ein bisschen ja. Tagebart. Ja. Und ja. Also sieht es nicht aus wie ein klassischer CDU-Wähler, ja. ich mal. Also ich, 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 den muss, den ja,
0: ich kann ganz kurz anwerfen, ja. weil viele zu ja. so Hören werden Dennis ja. nicht kennen und die ja. Senf auch nicht ja. kennen. Das ist, er äh, organisiert eines der größten Techno-Festivals in Stuttgart. So. Ja. Ja, kann man ja, sagen, nicht nur in oder? Stuttgart in ja. ja, genau in Europa, ja. Mit ja genau.
1: Leuten. Leute. Ne? Ich habe ja, ihm geholfen, dass er jetzt auf die Messe kann, weil sie keinen Standort mehr hatten. Und seitdem sind wir wirklich gut befreundet. Ja. Und äh, okay. jetzt macht er ja das Partyschiff äh, ja, ja, genau. auf dem Neckar Friedas Bier. Ja, und dann, dann habe ich eben die Möglichkeit da als Schirmherr, Ich war jetzt viele Jahre immer wieder Schirmherr und dann darf ich eben auch Backstage und dann mal ja. Sven Feder Hallo sagen.
0: Hast du hast dem Sven Fehnd Hallo Nein, gesagt? Natürlich, Echt? Natürlich auch, und was ist also, das, wenn so für ein Typ?
1: Ja, das war ich ganz locker drauf. Der kommt auch ein bisschen in die Jahre jetzt. Wie viele ne? Drogen hat er genommen an dem Abend? Äh, oh. weiß, weiß ich nicht. Äh, die nehmen, glaube ich, alle irgendwie was, aber. Naja, aber es ist wirklich faszinierend, hinter den denen ja. zu stehen und ja. zu sehen. Ja. Mhm. Einfach dieses, also hinter dahinter zu stehen und zu sehen, wie diese Menge da, diese mhm. Tausende. Ja. Da, das ist ein tolles da, dann diese Light-Show. Und, und ja, so, also ja. Es ist für mich wirklich, das ist ja. Ja, jedes Jahr, ich gehe da hin, mein Mann mag das überhaupt nicht. <lacht> ja, ich, ich habe ihn zweimal mitgenommen und gesagt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, Sag, ich, ich nehme dich nicht mehr mit. Ne? Ich bin hier von elf bis vier, bin das jetzt mal bis ja. sechs. Und ich möchte da jetzt nicht immer. Du musst, sie,
0: musst ihm zwei, drei mehr Weinschorle einflößen, <lacht> bevor es losgeht. Oh, oh, oh. Dann, dann hat Hilf er vielleicht ein bisschen mehr Lust. Ja.
2: Alkohol ist nicht immer eine ja. Lösung. Aber Stefan. genau,
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Okay, auf dem ja. dritten Foto stehst du mit Flipflops.
0: Genau, das finde ich ganz geil aus Südafrika. Wenn ich Flipflops anhaben oder war ich in Südafrika? Nee, ganz ich ehrlich. sehe nur gerade von ja. Weitem
2: die Flipflops Da Essen,
0: warst du, glaube ich, auf einem Weingut in Südafrika und ich finde es so geil einfach, wenn Politiker ein Bild mit Flipflops. Ich finde es super <lacht> ungewöhnlich und ich habe gestern mich nicht mehr eingekriegt. Und tatsächlich, da, ja. Oder findest du das nicht? Also, also ich habe ich ich hab im Urlaub lustig. schon
1: auch mal Flipflops an. Ich jetzt, also, also natürlich ich darfst du Flipflops anziehen. so oft, wenn ich jetzt rumlaufe. Deshalb ja ungewöhnlich. da warst du furchtbar heiß irgendwie wie heute. Aber ich habe,
0: du machst auch tatsächlich bilder so beim schwimmen von dir ja, ja. <lacht> fand auch nicht jeder gut. Ja aber. genau, da kann, ich, da kann ich mir echt so vorstellen, dass ich das so so, das dann so wieder dann Angel, Telefon klingelt. Nein. nein. Und das dann, nee. also, also Herr Kauf von Oberkörper frei, machen wir bitte nicht <lacht> keine Fotos mehr. Weil also
1: da ruft wirklich gar ja. niemand an von der Fraktion nee. oder so. Ja, die sehen es
0: wahrscheinlich nicht, weil die alle nicht bei Instagram Team, sind. Das ist sind
1: ja das, so. das, das Team, das Team sagt, also
0: ja. naja, muss jetzt ja. nicht sagen. Aber war nee. das im Urlaub hier oder war das beruflich nein, in das Südafrika? Nein, das war im
1: Urlaub tatsächlich. Ich habe eine große Leidenschaft für Südafrika und mein Mann und ich und wir gehen tatsächlich eigentlich jedes Jahr. Ein Fasching, weil man ja nicht sein muss ein Fasching, <lacht> ähm, geht ja. ja seit vielen, vielen Jahren zwei Wochen nach Kapstadt, oder? Fitness, Ach, geil. Zehn, acht Tage, je nachdem, wie sein Wein passt. Und ähm, das ist eines dieser herrlichen Weingüter dort. Und mhm. äh, da bin ich dann schon auch mal mit kurzen Hosen und äh, äh, Flipflops oder Sneaker, ja. was weiß ich genau. Ja. Ja. Also ihr, es ist einfach herrlich. und ja. Das, äh, ja, das verheimliche ich auch nicht. Ich war oh. dreimal Dienstling in Südafrika und jetzt habe okay. ich achtmal privat.
0: Was ist, was ist so dein Wein deiner Wahl, wenn du <lacht> dir aussuchen könntest? Ich bin also der Riesling-Trinker. Ja, wie glaube ich jeder in diesem Podcast mittlerweile weiß, ja. wie jedes Mal was trinken eigentlich.
1: <lacht> ich trinke selber ganz wenig. Also ich trinke wenig. Okay. Ich, ähm, Wein, ich mm -hmm. trinke mal gerne Baileys oder so, aber mm -hmm. wenn ich Wein trinke, dann schon gern Cabernet, zum mm -hmm. Beispiel so wie ja, okay. Merlot, also schon eher die schwereren, okay. trockenen ähm, Überseeweine, gibt es ja. ja auch gibt auch hier gute Merlots natürlich, ja. aber ja, eher Rotwein, ja. das weiß okay.
0: Gehen wir mal zum nächsten Bild, <lacht> ähm, wo du einen Stratosphärenflug gemacht hast, oder warst du nur an der Station?
1: Nein, nein, ich bin oder? mitgeflogen. Ich bin eine ganze Nacht mitgeflogen. Das sind die das Dinge, wäre für von, mich den einfach vorher, von denen ich da früher, früher, vorher gesprochen habe. Das sind eben Dinge, die ja. ja, da hat nicht jeder die Chance in seinem Leben sowas Wie zu machen. Wie eine ganze oder? Nacht. Was ist denn das ja, genau, ja. so ein Stratosphärenflug? Naja gut, es ist einfach, also, äh, die fliegen halt einfach in 16 Kilometern Höhe, ne? äh, äh, weil dort einfach dann die Luft so klar ist, dass sie dann, also das ist ja ein Forschungsprojekt. Mhm. Die ja, Uni ja. Stuttgart hat ein Teleskop entwickelt und äh, das Flugzeug wird von der NASA betrieben, mhm. eines der größten deutsch-amerikanischen Forschungsprojekte. Mhm. Äh, die starten in der Regel äh, von, äh, von der Base in äh, Kalifornien. Florida, USA jedenfalls und zwei Monate im Jahr von Neuseeland aus, uh -huh. von Christchurch wo das große Erdbeben war. Und äh, weil eben in der, in, der, ähm, in der Zeit die südliche Hemisphäre besser ist für die Beobachtung der, ja. ähm, für die Beobachtung okay. der, der Sterne. Ne? Und dann fliegen die praktisch mit dem Flugzeug äh, mhm. bis in 15, 60 Kilometer Höhe. Und dann, dann geht die, die Luke auf und mhm. das Teleskop. Mhm. Und dann im, im Fliegen äh, filmen die praktisch dann die Milchstraße und, und wow. können da eben ganz andere wow. Sterne nochmal sehen. Und was, ist, war, was war deine
0: Rolle bei diesem Projekt? Also warum war durftest du
1: damit fliegen? Ja, also das ist ähm, ein Projekt des, ähm, von der Uni Stuttgart und dem Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut. Ja. Äh, Deutsches Luft- und Raumfahrtinstitut ist Teil des Helmholtz-Institutes, ja. Helmholtz-Gemeinschaft. Da bin ich im Senat, also einer von zwei Politikern, die verantworten jedes Jahr dreieinhalb Milliarden Euro Forschungsgelder mhm. und finanzieren eben solche Projekte. Mhm. Der Bundestag natürlich dann auch. Äh, und als Forschungspolitiker und Sprecher und zuständig für, eure, für internationale Forschungsinfrastrukturen äh, hatte ich eben mal gebeten, da mitfliegen zu dürfen. Oder wurde eingeladen, mitzufliegen. Mhm. Dann musste ich erstmal nach Neuseeland. Das war natürlich ähm, wow. schade.
0: Aber Flugangst hast du
1: nicht. <lacht> nein, hatte ich nicht. Okay. Nur die Anreise, das war, das war wirklich mal was, was gar nicht geklappt hat. Ich war also wirklich 50 oh, Stunden unterwegs nein. mit, mit Singapore Airlines, weil uh. gar nichts geklappt hat bei dieser Reise. Aber, aber Singapur geht ohne, ja eigentlich. Aber ja, Singapur Airlines das beste, kann man sich schon ganz wohl fühlen. Das beste Airline, ja. aber das hat nichts geklappt. Und ich hatte das ausgepackt oh. dann drei Tage nicht, was oh nein, schwierig war, weil da unten war es kalt und hier oh. war es Sommer, es war im August. Oh. Dann hatte ich tatsächlich, musste ich ich erstmal oh Kleider einkaufen. Das oh so ist klassisch. <lacht> Aber war, war toll, da, weil du in dem Flugzeug... Ist, dem, du ja, auf ist nicht Foto. geheizt auf dem, in dem Flugzeug, also ich muss tatsächlich Pullover oh, und so krass. kaufen. Ja. Äh, aber das ist natürlich schon die Einweiligkeit. Ja. Ja. Das, ne? ja. das ist schon toll. Geil. Und
0: äh, zunächst mal was, was du dir vorgenommen hast, ist mehr Sport zu machen. Wie läuft es denn, Stefan, mit dem, mit dem Mehrsport? Habt ihr ja, eigentlich so, äh, habt ihr so ein Gym im Bundestag? Es gibt auch eine Sporthalle, und, Ah, das äh, ist auch ein Sportler, das Gym. Ja. Nein, ich, ich
1: muss wirklich, ich bin jetzt nicht, manche Leute müssen laufen, ich sage immer, ich muss Politik machen, aber, ähm, ja, aber ich, ich fühle mich schon ganz wohl, äh, eigentlich, wenn ich es dann gemacht habe. Das war jetzt von gutem Zweck, ne? So, ein, so ein Lauf für Kinderrechte. Ähm, ich merke es dann schon, wenn ich halt lange nicht gelaufen bin, dann sind fünf Kilometer sind dann schon. Und ich mache ja. beim Lauf auch beim, beim ähm, Lauf der aids immer noch mit jedes ja. Jahr verwenden. Für, für, für na, wie heißt der Lebenslauf. Mhm. Ähm, aber ich möchte eigentlich schon regelmäßiger laufen. Es mhm. ist nur das Problem, morgens geht es irgendwie nicht, abends geht es nicht. Also mhm. ich finde irgendwie die Zeit nicht. Ja. Ne? Und, ähm,
0: du baust vielleicht in deinem Büro so ein, so ein wie nennt man diese Dinger, ja, so ein Laufen? Ja, so mag ich
1: auch nicht. So ein Rudergerät finde ich ganz gut. Ah, ja, aber ich sorry. hatte jetzt tatsächlich ja. mit meinem Büro immer gesagt, ich mache jetzt neben dem Steffeles Talk, mache jetzt den Steffeles Walk ne? und treffe mich dann immer mit Leuten oder auch mit dem Team und ja. dann, also wenn man so einen Team, Termin hat, wo man dann auch muss, ne? wo jemand ja. auf einen warte zum Beispiel. Spielen und dann ja. renne ich die Staffel rufen ja. runter das ich finde ja Staffel bei mir zum Beispiel mhm. das okay. ist ja ganz nett
0: also ich weiß du hast ja kein Netflix aber du musst dir irgendwann trotzdem mal House of Cards angucken weil viel gehört ja, ja. Der hat nämlich auch ein ganz cooles Rudergerät, das man jetzt für 3.000 ah, ja. Euro, das kostet glaube ich zweieinhalb bis 3.000 Euro mittlerweile kann man das kaufen. Okay. Und ja.
2: wenn du das angeguckt hast, kannst du danach Staircase angucken. Da geht es ähm, um einen Anwaltsfall. Das ist auch vielleicht okay. interessant. Ja. Ja. Nee, ja,
0: Anwälte im
1: politischen ja. Umfeld ist auch ein beliebtes Thema. ja.
0: ja. 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 Okay, und das letzte Bild, das habe ich aus persönlichem Interesse rausgesucht. Ah, ähm, ja. ich bin in den USA aufgewachsen und war ein riesengroßer Baseballfan, habe auch während der Uni eine Baseballmannschaft gespielt. Mehr schlecht als recht, aber war ganz gut so. Ich war Third Baseman, weil ich gut und schnell werfen konnte. Deshalb meine Frage an dich, wie gut kannst du denn werfen? <lacht> Also durftest also ich du, den, mich du durftest nicht blamiert. du durftest den, den First First pitch, pitch werfen. Genau. Ja, also mein Traum ist ja, falls es irgendjemand hört, egal wie groß <lacht> die Mannschaft ist, ich will auch gerne mal einen First Pitch werfen. Okay. Also wenn Was die, ist ein aber, First
2: Pitch vielleicht für, ach so, für mich?
0: First Pitch ist das ein, ein, bekannt, ein bekannter ah. Mensch kommt und er darf praktisch, er darf auf den, auf den Pitcher Mount gehen und also den ersten Wurf Lieber Steffen,
1: ich versuche das für dich ja. bei den, äh, den Reds. Nee, das äh, Problem ist, dass mich halt niemand kennt, dann wird es richtig peinlich. Nein, das ist kein Der Vorsitzende dieses Vereins ist ein guter Freund von mir <lacht> und äh, ja, die, ist klar. Ist ja, die sind ja wirklich auch ziemlich gut und haben, ja, die cool, haben ja. das Glück, dass natürlich hier durch die Amerikaner, die hier yeah. in der Base sind, euch äh, kommen ja, ja. und auch, ein gutes Publikum äh, haben. auch Trainer haben. Ne? Die haben Leute, ja, ja, die halt ja. da wirklich dann auch mhm. das können und äh, ja. einer, okay. einer der, der Trainer ja. ist tatsächlich, kommt halt aus Amerika ja. und, und, ja. äh. Okay. kann da richtig viel denn beibringen. Ja. Und so weit. Halt, gute Geschichte. Ne?
0: Die Europameisterschaft war ja auch, oder war das Welt oder Europa? Ich weiß es gar nicht mehr. War auch in Stuttgart ja, vor ein, ein paar Europa Jahren. Mars, ja. so. Und es war die schönste Woche für mich. Da habe ich mir freigenommen okay. und war jeden Tag bei allen Spielen. Also das war richtig die, geil. Ich finde
1: die Spiele ja schon ziemlich langatmig. Ja, das, so
0: du musst mal mit meinem Vater zu einem <lacht> Spiel gehen. Weil mit der, der labert einfach drei Stunden durch und der labert dann nicht hin und erklärt dir alles genau und okay. danach wenn ja. es es auch spannend. Okay. Also. Ja, ich
1: hatte das jetzt schon. Ich war ja dann drei, vier Mal dort und habe mir so Spiele angeschaut. Ich ja. auch mal mit der Erläuterung, aber ja, also es ist schon, es zieht sich etwas, finde ich.
0: Ja, das ja. Steht, Aber man geht ja da hin, um Bier zu trinken genau. und Hotdogs ah, zu essen. Ja, ja. Das <lacht> ist ja so das, das ganze Umfeld. Ja, ja, ja.
1: jetzt habe ich das geht und kommt ja. und Es ne? ist ja. ja auch nicht so, dass man das wie ja. beim Fußball dann so oft so der ja, Tribüne Ja, genau. Ja. Alle ja. Jedenfalls, ne? ja. Ja. Aber hat was. ist ein schönes Gelände und die bauen jetzt auch nochmal dazu. Ja, ja, also die das ist richtig ja. schön.
0: Ja. ja. Wir haben schon ziemlich viel gequatscht, aber ich würde gerne noch, falls du noch zehn Minuten Zeit hast, mit dir über ein paar so Makrothemen sprechen. Hm. Die habe ich mich fürs, fürs, Ende, äh, fürs okay. Ende jetzt aufgehoben. Okay. Ähm, das hast du ja natürlich mitbekommen. Das, was vor zwei oder drei Wochen war, das als ähm, die, die junge Abgeordnete in den USA als Bitch beschimpft wurde von Ted Yoho, hieß der. Das ging natürlich durch die ganzen Medien. Was denkt denn ein Politiker darüber, wenn er sowas hört? Ähm, weil ich glaube, die ganze Welt war schockiert. Ne? Dieser Ted Yoho, der hat ungefähr so viele Follower wie du bei Instagram, mhm. nämlich so zweieinhalbtausend oder so. Mhm. Und der hatte, glaube ich, 40.000 negativ Hasskommentare mhm. innerhalb von den ersten paar Stunden so. Ähm, kann es das sein, dass Politiker sich gegenseitig so beschimpfen, direkt in Anwesenheit
1: mhm. mit Journalisten vor dem Kapitol so? Also, ja, also geht natürlich gar nicht, aber auf der anderen Seite sind auch nur Menschen ne? und mhm. äh, wir haben schon eine gewisse Verrohung auch in der politischen Kommunikation, auch in mhm. der Binnenkommunikation, auch im Bundestag, seit die AfD da ist, mhm. muss man so offen sagen. Da ja. fallen auch Worte, die wir ja. äh, in Reden, äh, die, ich die man eigentlich nicht, nicht, nicht gehört Ist ge dir ge ja. ge ja. auch schon mal der Kragen geplatzt? Also ich, ich kann mich beherrschen, ne? aber jetzt äh, vor allem auch von Seiten von der AfD dann immer ja. gegen andere. Ähm, aber insgesamt äh, hat sich die politische Kommunikation schon verändert und sowas mhm. Klar, ich meine, dass man sich auch mal persönlich äh, nicht mag und auch mal streitet, ähm, aber das hat schon mal eine andere Qualität. Mhm, und da waren ja Leute Fall, dabei ja. gewesen, also von mhm. daher geht, geht natürlich gar nicht. Ne. Aber auf der anderen Seite, klar, Mensch, Politiker sind auch nur Menschen, mhm. haben auch mal äh, Emotionen, ne, ähm, mhm. aber das war sicherlich eine Aber gab es da in dem Fall eine Entschuldigung eigentlich? Ja, der hat sich dann so ein bisschen entschuldigt, aber okay. er hat seine...
0: Er hat, glaube ich, seine, ähm, seine Tochter und seine Frau vorgeschoben, so ein bisschen. Und hey. daraufhin gab es dann dieses YouTube-Video von mm. der Alexandria, die, mm. das, die ganz viel, das ganz viele Plays bekommen hat, dass er gesagt hat: Hey, du bist ein gestandener Mann, schieb bitte nicht deine, deine, mm. dein Kind vor. Ja. So, ja.
2: Irgendwie
0: so, ja. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken, das, das fand ich irgendwie ganz nett. Dem Jem du mir ist ja vor ein paar Wochen der Kragen geplatzt auf der Königstraße, hast du das <lacht> ja, irgendwie ja. gesehen? Das habe
1: ich gesehen, ja. ja. <lacht> Das aber ja.
0: ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich finde, als Politiker hat man natürlich schon die Aufgabe, irgendwie immer gesetzt zu sein. Ja. Finde ich aber irgendwann. Platz Zumindest ja. wenn man gerade
1: gefilmt wird, sollte man ja, ja, es nicht ja. beherrschen.
0: Dann noch das zweite Thema einfach. Ähm, was für ein Gefühl hattest du, als zum ersten Mal die ganzen AfD-Abgeordneten im Bundestag saßen
1: mit dir? Ja. ja, das war tatsächlich ein sehr befremdlicher Moment, ne, weil die... Ähm, ja, erstmal sind es tatsächlich viele Männer in dunklen Anzügen. Ne? Das mhm. CDU auch schon, aber dann noch mehr. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wir pflegen ja auch tatsächlich jetzt kaum persönliche Kontakte. Ich meine, ich kenne die Kollegen aus Stuttgart, den einen kannte ich schon bevor in die AfD eingetreten ist. Ne? Ja. Da grüßt man sich dann auch mal im Flugzeug mhm. oder so. Aber, mhm. ähm, aber es gibt eigentlich keine Kontakte zu, zur AfD. Also werden schon natürlich auch ausgegrenzt und man mhm. will einfach nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, insofern, das ist dann schon so ein monolithischer, monolithischer Block, der ganz links sitzt und ähm, ja, so ein bisschen wie der es Fanblock beim schon. VfB,
0: ne oder? So. Ja, es wirkt die ganz es wirkt
1: fremd. Und es, mhm. es war natürlich auch, ja, sie haben ja dann auch das bestätigt, was man befürchtet mhm. hatte mit ihren Reden. Oder dass sie dann aufgesprungen sind und stehend applaudiert haben, als die Fraktionsvorsitzende die Rede gehalten hat. Mhm. Also sowas kannte ich jetzt nicht aus dem mhm. also Bundestag. Ne? Also solche, ähm, ja, also so eine Rübelhaftigkeit mhm. auch, so eine, so eine auch Missachtung von, von Regeln, Hämsches mhm. dazwischenrufen und solche Dinge. Mhm. Ne? Also das gab es eigentlich vorher nicht und das ist dann schon was Beklemmendes, ja. muss ich gar ja. sagen.
0: Die einen, so die eine Seite der oder die eine Seite der Menschen, wie sagt man, äh, hilf mir kurz, die also die, das eine Feld, mhm. d, d, das eine Feld auf der linken Seite, so die, die sagen, man soll mit der AfD gar nicht kommunizieren und die blockieren bei Facebook, bei Instagram und gar nicht mit den quatschen. Mhm. Und dann gibt es die, die andere. Fraktion. Die andere, nee, ich meine gar nicht Fraktion, sondern genau. einfach insgesamt ja, die Menschheit okay. halt in Deutschland. Yeah. So und die anderen sagen, ähm, doch, man muss mit denen diskutieren, man muss sie vielleicht belehren oder so. Wie mhm. denkst du darüber nach? Also wenn du jetzt so einen AfD-Kommentar kriegst, klar, dann würde ich den auch jetzt blockieren halt. Aber das kannst du im Bundestag natürlich nicht machen.
1: Also man muss sie inhaltlich stellen, natürlich in den Ausschüssen, in den Reden und auch zeigen, wo sie falsch argumentieren, und bewusst falsch argumentieren, natürlich auch, wo sie gefährliche Botschaften haben. Also man kann es jetzt nicht nur ignorieren, klar, es ist ein politischer Mitbewerber, ähm, der ähm, ganz ähm, offensichtlich auch faschistoidische Strukturen hat und mhm. rechtsextreme äh, Mitglieder. Also insofern kann man das nicht äh, unkommentiert lassen. Auf der anderen Seite, je mehr wir uns natürlich damit auseinandersetzen, ja. auch öffentlich, desto stärker produziert es mhm. natürlich diese eigenen Blasen, in denen sich die AfD bewegt. Und ja. die machen das ja sehr, sehr geschickt. Die ja. schneiden ja aus ihren Reden, aus den Reden der politischen Mitbewerber ja immer mhm. Dinge heraus und kommunizieren sehr stark in ihre eigenen Kanäle. Und äh, insofern das ist nicht so leicht beizukommen. Das muss muss man sagen. Ja, die haben ja auch insofern. mehr Follower als alle anderen Parteien. Nein, eben. Wir haben noch eine viel größere Social-Media-Abteilung zum ja. Beispiel, ja. haben auch sehr viel Geld im Übrigen. Ja. Also insofern man muss sich auseinandersetzen. So eine reine Ausgrenzungsstrategie ist schon auch schwierig. Mhm. Auf der anderen Seite ja. darf es natürlich auch nicht zu Verbündungen kommen oder zu Koalitionen in irgendeiner Form. Ja. Das machen wir auch nicht, aber man muss sich schon ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen mhm. und eben versuchen dann die Wähler, die sie haben, auch wieder zur, ja, zurückzubringen, Wobei das wissen wir aus allen Befragungen, dass es extrem schwierig ist, die AfD-Wähler, auch die, die früher mal bei uns waren, mm. wieder zurückzubekommen. Das ja. ist nahezu aussichtslos. Ja. Deshalb diese Strategien, die auch mal innerhalb der Partei diskutiert mm. werden, auf dem rechten Rand sozusagen mm. jetzt die AfD wieder zurückzuholen, mm. das verfängt ja. wohl nicht. Ja. Zum Glück nicht. Das ist auch nicht meine Politik. Im mm. Ich beschwer von der CDU der Mitte. Ja.
0: Dann noch eine letzte Frage. Ähm, willst du Bundeskanzler werden? Ähm, nein. Nein?
1: Also, das ist eine Frage, die ist jetzt doch relativ weit davon, von der Realität noch entfernt. Wirklich? Aber natürlich. Warum? Ist es ein ja, also ich bin jetzt ja halt doch im Alter schon. Ähm, jetzt gucken wir uns den Jan Spahn an, der ist zehn Jahre jünger, äh, ist früher, hat früher angefangen und äh, hat natürlich ganz andere.
0: Sorry. In, in USA tritt jetzt jemand an, der 80 ja, ist. Also das ist aber nicht das deutsche. Du bist ist doch noch jung. Ja. Du bist ja noch <lacht> relativ jung. Ist es wirklich so abwegig? Das aber weil vom, also vom, ist der, ist der Step klar. Natürlich ist der Step vom Bundestag zum Bundeskanzler sehr groß, aber ich meine, du bist auch in der Partei, wo du es ja, schaffen ja.
1: könntest. Grundsätzlich, ja, es ist nichts Undenkbares. Es werden auch manchmal Menschen Minister, von denen man es nicht erwartet hätte. Ja. Ne? In Deutschland Und Das auch, halte ich ja. durchaus unrealistisch. Also, das wäre schon was, was möglich wäre, im Bereich des Möglichen jetzt ja. äh, Minister zu werden, aber ja. ähm, Bundeskanzler ist natürlich nochmal eine andere äh, noch mal eine andere Dimension. Da spielen einfach auch ganz andere Mechanismen mit. Mhm. Äh, von daher, das ist kein nichts, was ich mir jetzt zum Ziel setze. Wird, also. Aber okay. natürlich eine absolut spannende und herausfordernde Immerhin hast du mit der
0: Bundeskanzlerin oder mit einem Bundeskanzler zu so tun. Das können ja auch nicht so viele Menschen von sich sagen. Das stimmt. Ja. Hey Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt doch echt wieder fast anderthalb Stunden gequatscht. Freut mich voll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja gerne, Spaß gemacht. Kann man ja auch mal dazu sagen, dass der Kontakt lief super easy und schnell, sowohl über dich als auch über deinen Assistenten. Das finde ich eigentlich auch nicht selbstverständlich. Insofern
2: ja, danke für deine Zeit. Ja,
0: auch nochmal danke. danke dafür. Ich glaube, es war super informativ und wir hätten wahrscheinlich noch ein bisschen weiterquatschen können.
1: Ich danke euch. Ja, machen wir ja.
0: Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch jemanden habt, wo ihr denkt, wir äh, den müssen Kim und Steffen unbedingt mal interviewen, dann schickt uns doch bitte eine Nachricht bei Instagram zum Beispiel oder auf Leben.com. Da haben wir ganz politically correct auch äh, äh, ein Kontaktformular äh, eingebettet, wo wir nicht nachvollziehen können, woher die Nachrichten kommen. Ansonsten wünschen wir euch einen ganz schönen Tag, ähm, wo auch ihr mehr seid und was ihr mir macht. Bis bald, euer Steffen
2: und eure Kim. Tschüss. Ciao.